0: Bonsoir chers poditeurs, vous écoutez 8 S Lion Bay. J'espère que vous êtes prêts pour une soirée tout en frissons et en musique. Et pour commencer, nous allons... Ah Quelqu'un a décidé de nous rendre une petite visite Désolé les gars, on est en direct reprenons les amis, ce soir est une soirée spécialement dédiée à... Vous savez quoi Je vais vous passer un bon petit disque de ma collection et je vous reprends juste après vous êtes sur 8 S Lion Bay. Et ceci est pour vous.
1: Oh, putain de merde oh,
2: ah
3: Salut Mika, t'es pas à la radio
0: Écoute, il y a un mec avec un masque et un couteau gros comme mon bras à la porte. Hein Quoi
3: <rire> T'as pris quoi ce soir
0: mais bordel, c'est pas des conneries, il est vraiment à la porte!
3: Oh la vache, j'appelle les fics, j'en explique tout. Planque-toi surtout!
0: Tu veux que je me planque où, bordel? a qu'une seule pièce! Je sais pas, moi. Bloque la porte, prends-tu pour te défendre? Je vous en prie, pitié, pitié, pitié! et bienvenue sur 8OS The Podcast FM. Si des mots comme Mike, Citrouille, Extraterrestre, Massage Cardiaque ou bien Snake, Snake, <coughs> pardon, vous donnent des frissons, vous êtes au bon endroit. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro et pour m'accompagner pour ce numéro spécial Halloween, mes chroniqueurs du soir sont Nico. Bonsoir Nico, comment vas-tu
4: Bonsoir Mikado, bonsoir les poditeurs, ça fait un petit moment oui, que je n'étais pas, pas venu. C'est ta grande rentrée content... hein de rentrer avec ce nouveau sujet que je te laisse bien sûr introduire.
3: et oui, tout à fait. Gizmo, comment ça va Gizmo depuis la dernière fois Ça va super bien et je suis super content de participer à cette émission, parce que vous savez que je suis absolument fan de ce réalisateur, donc je suis à bloc. Ça
0: va, tu t'es remis de ton chaos sur le dernier Rocky Ouais, une belle émission. Et il nous fait également son retour sur cette saison, à savoir
5: Creepers. Comment vas-tu Creepers mais Bonjour tout le monde, bah, ça va très très bien, je suis très content de venir pour su... on va dire soutenir un réalisateur un petit peu inconnu Oui. oui. Euh, voilà, je suis vraiment très très content d'être là, je pense qu'on va passer un super moment, on va frissonner tous ensemble, ça va être chouette alors
0: mon Creeper, j'aimerais deux secondes m'attarder sur toi parce que je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement productif dans la sphère podcastique. Et j'aimerais que tu nous parles d'une petite publication que tu viens de faire avec ton comparse Rhône que je salue au passage sur un dénommé Georges Romero qui n'est pas du tout dans notre ligne éditoriale du jour. Hein.
5: Euh, déjà, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de ce podcast. Euh, alors, le VHS et Canapé, donc euh, on est de retour après... Euh, alors, on a fait quelques petites émissions quand même pendant l'été, mais on est vraiment de retour avec une grosse émission, parce que nous, grosse émission, c'est du, du 3h30, on est oui, minimum, hein. voilà, on est, est costaud. Euh, et donc, on parle de, bah, de Georges Romero, hein, qui a disparu euh, bah, cette année, malheureusement. Mmh. Donc, le papa de plein de films de zombies, La Nuit des Morts-Vivants, zombies, euh, Le Jour des Morts-Vivants, etc., etc. Et de plein de belles choses, comme Crip Show, entre parenthèses. J rhône parce que lui n'aime pas, il n'est pas très sympa. Oui. Euh, et donc bah voilà, on s'est réunis, on était à trois avec un, un petit nouveau, Sinedi hein, Frano, euh, qu'on voit beaucoup sur Twitter, on parle
0: énormément avec lui, euh, nous le saluons au passage parce que je sais qu'il nous écoute.
5: Un gros consommateur de, de films bis, et donc il fait aussi sa, sa rentrée avec nous. Et donc voilà, podcast sur Romero, on a passé un super moment, donc si vous aimez le réel et que vous voulez découvrir une émission comme ça sur le cinéma, de genre particulièrement sur le bis, etc., bah n'hésitez pas à nous écouter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et merci beaucoup, Mikado et... Tu as un petit lien peut-être à, à nous communiquer Alors on est sur Podcloud, iTunes, il n'y a pas encore de site en train de bosser pour avoir vraiment un vrai support pour l'émission parce qu'elle prend un peu plus d'ampleur. Vous êtes beaucoup à nous écouter, ça nous fait plaisir d'ailleurs d'avoir beaucoup de retours. Et donc là, à part sur vraiment les systèmes de podcast habituels, je n'ai pas grand-chose à donner malheureusement.
0: De toute manière, vous êtes facilement euh, trouvable si euh, vous êtes client alors, le sujet du jour, ah donc après vous avoir parlé en ce début de saison, on a commencé avec des trucs de boxeur, puis on a parlé de robots cornus, donc je pense que cette saison s'est dit, on tape dans le blockbuster, on fait que dans du lourd cette saison. Donc nous attaquons en fait pour ce numéro, on va dire spécial Halloween, un sujet d'épouvante, d'horreur et même de comédie, j'ai nommé John Carpenter. Alors... John Carpenter. C'est un réalisateur, mais également un producteur, un scénariste, un monteur, un acteur, et même un compositeur. Évidemment, tout cela, euh, nous allons vous euh, le développer à travers euh, les différentes euh, œuvres auxquelles ce monsieur a participé. Alors, pour vous dérouler un petit peu le sommaire de l'émission, dans une première partie, nous ferons un point sur la bio euh, de Monsieur Carpenter. Dans une seconde partie, donc, mes trois chroniqueurs vous évoqueront trois œuvres. Chacun de la filmo de Carpenter en vous pitchant le film, les éventuelles anecdotes de tournage, leur avis, bien évidemment, concernant leur regard sur le film et euh, si euh, ce même film tient encore la dragée haute euh, aujourd'hui. Ou au contraire, bien évidemment, s'il a moyennement passé les, les décennies. Et enfin, dans une dernière partie, nous vous parlerons de John Carpenter, mais l'artiste, et euh, le musicien. Et également, peut-être des comics books autour des univers de Carpenter. Et en toute fin d'émission, nos différentes recommandations concernant John Carpenter. Voilà. Alors, messieurs, vous n'êtes pas sans ignorer mon manque de culture concernant l'épouvante et l'horreur. <rire> Alors, votre mission, si vous l'acceptez ce soir, va être de me vendre les différentes œuvres de Monsieur Carpenter. Alors, est-ce que vous êtes prêts bon, oh, Oui, complètement, tout à fait prêt. Eh ben, j'ai envie de dire, let's go Alors... On va commencer donc euh, avec toi, Gizmo. Est-ce que tu peux un peu nous raconter... Euh, bah nous, on connaît John Carpenter à travers ses différents films, mais qui est John Carpenter
3: Avec grand plaisir. Alors, Carpenter, je vais juste vous parler de son enfance et, et de ses études, parce qu'après, les films et sa vie... On va le parcourir à travers tous les, les films qu'il a réalisés. Euh, donc John Carpenter, John Howard Carpenter, il est né à, à Carthage, dans l'état de, de New York. Et rapidement, sa famille a déménagé dans un petit village qui s'appelle Bowling Green, dans le Kentucky. Et son père était euh, responsable du département de musique de l'université. Et donc, ça explique beaucoup de choses, d'ailleurs, sur la phase musicale de... Le côté musical de John Carpenter. Mm -hmm. Donc, il passe son enfance dans ce, dans ce petit village et il rencontre son ami d'enfance qui s'appelle Tommy Lee Wallace qui va être très important dans sa carrière et dans, dans les collaborations de, de John Carpenter la petite anecdote c'est que Tommy Lee Wallace commence par une bagarre avec John Carpenter dans un des, des nombreux livres qui sont écrits sur lui il raconte leur petite altercation où ils se sont bien jugés avant de se mettre sur la tête donc un, un, un bon début d'amitié bon ils se sont découverts un point commun au niveau de la musique que Tommy Lee Wallace joue un peu de musique donc ils vont faire quelques petites scènes ensemble euh, monter un, un mini-groupe euh, il décrit beaucoup d'ailleurs l'enfance de Carpenter plus que Carpenter lui-même avec deux facettes vraiment particulières sur ce réalisateur puisqu'il a un côté plutôt artistique, cérébral, donc il est, il fait de la musique, il compose de la musique, il écrit des pièces de théâtre, il écrit des scénarios de films, il fait des courts-métrages, donc on pourrait dire qu'il est un peu introverti, mais en même temps, il a toute son adolescence totalement normale, voire même un peu rebelle, on le considère un peu comme le rebelle de la ville, donc il sort avec pas mal de filles, il adore aller danser, il adore être vu dans les endroits à la mode, donc c'est quand même un, un sacré bout en train, en plus de de sa, de sa carrière, enfin de, son, de son côté artistique. Euh, donc du coup, avec son côté artistique et son grand, sa grande passion pour le, le cinéma et surtout pour les, les westerns, on le, on le verra après, il s'inscrit à l'université d'abord du Kentucky et ensuite il va à l'université du cinéma de Los Angeles en 1960. Où il va faire des grandes rencontres comme Dano Bannon, oui. qui est franchement un des 100 euh, ah,
5: cin... Creepers connaisseurs. Tu peux nous dire vite fait qui est ce monsieur Dano Bannon, entre autres, bah déjà ils ont travaillé ensemble, si je dis pas de bêtises, sur Darkstar après. Euh, il a aussi bah, écrit Alien. On euh, fait partie des gens qui euh, qu ont vraiment beaucoup beaucoup compté dans bah, dans le cinéma d'horreur, le cinéma de science-fiction, etc. Euh, alors là, par contre, là, je vais mettre des méga guillemets géantissimes. Euh, je crois que c'est lui aussi qui a fait le retour des morts-vivants, tant que réalisateur, oui. euh, qui est vraiment une petite perle d'ailleurs qui va ressortir bientôt en Blu-ray. Euh, ah, euh, ouais. voilà,
4: c'est tellement génial, c'est un, ce un un
3: grand Et Ce, ce, ce film-là, on fait juste une aparté, mais franchement, rien que le générique, ouais, il est totalement fabuleux. 80s. Ouais. Franchement, avec la musique totalement synthée, c'est est énorme. Est-ce -ce qu'on
5: n'aurait pas notre sujet de l'année prochaine, les amis ah, Dan il, il mériterait ah, ah, un peu. C'est quelqu'un d'autre, on n'en parle même causer. pas assez. C'est quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre en fait, de beaucoup de, de monde et euh, bah d'ailleurs avec Ridley Scott tout ça Alien un peu, un peu tout ça et euh, c'était un grand monsieur ouais, de, la, de la SF et de l'horreur.
3: et justement et, et regardez vous trouvez plein de, de doc. enfin il y a bien sûr les bouquins mais regardez aussi des émissions sur Youtube vous c'est quelqu'un qui est super talentueux mais qui a jamais eu de bol c'est clair <rire> ouais, il a jamais eu de chance et, et, re, et regardez bon, Darkstar euh, il, déjà il y a eu un peu de friction et il a fait partie de l'énorme projet de Dune de Jodorowsky faut voir comment ça s'est terminé il a fini ouais. ruiné il était, il était ensuite allé sur euh, sur Alien. On fait une énorme aparté là. Mm. Et euh, mais même sur Alien, il s'est fait euh, déclasser au niveau de, mm. des crédits de scénario. Donc, euh, il est reconnu par tout le monde, mais malheureusement, il a pas eu de balle. Okay. Bon bref, il rencontre Danan O'Bannon, qui est quand même un grand monsieur, avec qui il va collaborer notamment sur un, un projet de fin d'études qu'on vient d'en parler, que Dark Star. Alors c'est très très rare ce film Dark Star, puisque c'est vraiment le, le, le projet de fin d'études de, de fin des, des réalisateurs, mais comme ce film a finalement beaucoup de qualité. Il va avoir, suite à, au diplôme de Carpenter, droit à une, une revisite et ils vont retravailler le film et ce film va réellement sortir, alors que normalement, il n'était absolument pas destiné à ça. On va en parler rapidement après, mais bon, c'est quand même un film mineur, mais il a quand même fait l'exploit de présenter dans le commerce un devoir d'étude. Euh, sinon, ce qu'on peut dire au niveau de, de sa vie personnelle, avant de parler de, de la musique et de, et de ses influences, il a été en en couple avec Debra Hill, sa productrice des, des premiers films il pratique, mar... non Oui. <rire> il s'est marié ensuite avec Adrienne Barbeau, qui était avec lui sur le film The Fog et New York 1997 qu on...
0: Ah, oui. qui, oui. qui, qui est une on poitrine, s qui a une ouais, poitrine
3: ouais. relativement généreuse dans ce film c'est ça. ça on, se, et...
0: on se, se souvient de sa coupe de cheveux bien évidemment oui, ça,
5: après je dis qu'il n'est pas expert en films de série B mais il y a quand même certaines choses qu'il apprécie
3: <rire> oui et au final pour rester dans le métier il s'est marié avec Sandy King qui est la productrice de la plupart de ses films après et avec qui il collabore toujours notamment pour les comics euh, sinon au niveau de l'influence et de son style on a parlé rapidement et on va en parler tout le long des films, euh, John Carpenter euh, il a vraiment deux, deux influences particulières d'abord le western qui est vraiment son premier amour, il a dit qu'il a toujours voulu réaliser des westerns mais il est très conscient que quand il a commencé à venir sur le marché des films les westerns n'avaient plus du tout la donc il n'a pas pu réaliser de western pur et dur mais il en a glissé des touches dans quasiment tous ses films donc c'est un fan de Sam Peckinpah et de Howard Hawks surtout euh, Rio Bravo et sa collaboration avec euh, The Thing dont il fera le, le remake euh, on, on va le voir aussi mm -hmm. et euh, aussi une autre particularité de Carpenter c'est qu'il est complètement passionné de physique ah. quantique donc, donc il lit des bouquins de physique quantique, ça, apparemment ça le passionne énormément. Et, euh, et du coup il était euh, comme il aime bien ce côté euh, scientifique, il adorait la série euh, Quatermass. Euh, donc, il y a trois films Quatermass qui sont sortis. Il y a même une série télé, je crois même qu'il y avait un show radio Quatermass. Euh, D'ailleurs, je vous conseille énormément Quatermass et euh, And The Pit. Ah, Film. oui.
0: Ouais. Mais il faut être femme de, faut être femme de, de, de physique quantique. Hein.
3: <rire> non, Quatermass, ça va, mais euh, bon, par, parfois c'est un peu la fumette, mais euh, c'est quand même très sympa. Et, et je pense, on verra dans sa filmographie, mais j'en ai parlé l'année dernière lors du précédent podcast. Euh, il a réalisé son, son rêve de physique quantique avec le, le Prince des Ténèbres où il fait clairement allusion à, à tous les bouquins qu'il a lus, et donc il était à fond dedans.
0: Donc là, je rappelle que l'année dernière, on avait fait le, la VHS de l'horreur, et je crois que c'était un film que tu avais déjà évoqué. Mmh, c'est ça, c'est mon préféré, en fait. D'accord, donc... ok et euh, pardonne-moi mais j'ai évidemment une question qui me brûle les lèvres moi, Ignard, que je suis je ne savais pas que Carpenter était plutôt client de tout ce qui est western et qu'est-ce qui a fait du coup qui qu l'a fait entre guillemets basculer vers le côté obscur des, des films
3: d'épouvante parce qu'il aime beaucoup les, les films d'épouvante il, euh, il a bien aimé comme Steven Spielberg d'ailleurs le la Haunting de Robert Wise mm -hmm. il, il aimait bien ces, ces films là il aimait bien aller dans son petit village aller regarder les films d'horreur mais étrangement quand vous regardez toutes ces interviews, il dit qu'il aime bien les films d'horreur, mais à chaque fois quand il parle de ses références, c'est toujours Howard Hawks et Quatermass. À moins que d'autres aient des infos, mais il parle rarement de films d'horreur qui l'ont particulièrement marqué. D'accord. Donc là, tu penses que tu as fait le tour un petit peu du, du monsieur Après, il y a le côté musique, mais on le verra en fin de podcast.
0: Oui. Alors, donc là, moi, je vais te garder euh, rapidement parce que tu parlais un petit peu de euh, son projet d'étude, qui, finalement, était un film euh, bah, commercial. Donc, je parle de Dark Star. On mm -hmm. est en 1974. Et rapidement, parce qu'on euh, ne va pas faire... Chaque film, vous doutez bien de Carpenter, sinon on fait un podcast de 5h30, mais quand même, je pense que c'est nécessaire
3: de parler au moins de cette première œuvre. Oui, on, de toute façon, on va lister tous les films, on va en parler oui. un peu pour oui. frustrer personne, mais euh, on va parler. Donc Dark Star, je veux juste, on en a parlé du contexte du film. Mon avis personnel, après on peut partager autour de... Alors, est-ce
0: que l'étoile noire, c'est la trad française
3: <rire> Non, c'est Dark Star, c'est toujours été... Euh, D'accord. Oui, ce qu'ils ont mis sur IMDB, étoile noire, mais pour nous c'est Dark Star. Euh, bon, alors, okay. personnellement, je suis un fan absolu de John Carpenter, même s'il y a certains films que j'aime pas trop. J'avoue que Dark Ça Star... Ça s'entend pas du tout, hein, je Dar sûr, hein. Dark Star est très difficile à regarder.
0: Tu peux nous pitcher rapidement
3: le truc euh, Bon alors c'est des, euh, des astronautes qui sont dans un, un truc qui ressemble à un vaisseau et euh, <rire> ils sont totalement dans un univers claustrophobe ils sont, ils sont complètement tassés les uns sur les autres et ils font face à une, une entité extraterrestre qui ressemble à un, un chewing-gum à la barre euh. ah. Moi j'aurais
5: dit que c'était 2001 l'Odyssée de l'espace mais avec un ballon de plage de l'espace
3: ah ça,
5: okay.
3: bah voilà. Non, ça bien résumé. Franchement peut-être avec une pizza, de la bière avec des copains et pour rigoler, mais c'est un peu dur. Donc bon pour un coup d'essai, tu... enfin
0: bon évidemment c'est aujourd'hui extrêmement Regarde, compliqué -le mais en
3: connaissant le, le contexte quoi. D'accord.
0: Alors donc bah je vais encore te garder. Pardonne-moi parce que c'est la chronologie qui a voulu ça. Là on va parler d'un film qui euh, pour moi. La musique est extrêmement parlante. Je veux bien sûr parler d'assaut et euh, bien évidemment, on se, on se passe la bande annonce.
2: The on Saturday, six membres de la gang de Street Thunder were ambushed par la police. On Sunday, les Warlords de Street Thunder ont juré un oath to pour venger leurs For Pour la gang called Street Thunder, c'est un jour de vengeance. It's war in the streets.
3: Oh, Jesus, come on.
4: Come on, I'll give you my money. Just don't hurt me. Please, please.
2: It's terror in the night. It's the most shattering assault on a police station in history. Assault on Precinct 13. This
3: is a siege. It's a
2: goddamn siege. You want to stay here and hold until somebody comes. We're in the middle of a city, inside a police station. What does that mean? They're not afraid to die, any of them.
1: They want to
2: rip us apart, no matter what it costs. It means to the death. A white-hot night of hate. Assault on Precinct 13.
0: Alors, Asso, pour moi, c'est un jeu euh, de la musique d'un jeu Amiga, mais j'en je, parlerai peut-être si tu n'as pas cette anecdote à raconter. Gizmo, je te laisse nous
3: parler de Asso. Donc la, la musique, je vais essayer de la faire à vos Exactement. Donc là, on commence avec une voix grave, Los Angeles, 8h du matin. Il <rire> faut savoir que dans ce film-là, on vous donne toujours l'heure à la minute précise, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils l'ont dit en permanence. Donc Los Angeles, on est le soir du nouvel an, et le Central 13 vit sa dernière soirée avant la fermeture. Les locaux sont quasiment vides, il y a une équipe minimum qui est présente pour assurer euh, la surveillance des locaux. Et une armée constituée des gangs du secteur prend en charge ce commissariat pendant toute une soirée, et les policiers, ainsi que les quelques détenus qui se trouvent euh, dans ce commissariat, sans armes, sans rien, vont devoir faire face à une horde euh, déchaînée qui tente de les tuer et, et de rentrer dans le, dans le commissariat. Donc voilà le pitch. Euh, pitch et rapide. là, tu
0: pas en train de nous pitcher euh, Banlieue 13, non C'est pas un vieux, un vieux remake, <rire> non, non de... Banlieue 13, c'est
3: de, <rire> de Banlieue 13, c'est plutôt New York euh, 1997. Ah oui, pardonne-moi, ouais.
0: violence alors, question, déjà, euh, messieurs, est-ce est que c'est un film que vous connaissez
4: oui. Ah, oui, oui, oui. Alors,
3: je, vais, je, je vénère bah, ce film. Mais alors, oui.
4: moi, je l'ai découvert vachement tard hein, dans la filmo de Carpenter. J'en avais vu beaucoup d'autres avant de voir, entre guillemets, son premier grand film commercial. Et en fait, je m'attendais à du fantastique, parce que je regardais euh, Carpenter du pour du fantastique à l'époque. On n'avait pas internet et tout ça, donc voilà. Et euh, bah, du coup, sur le coup, j'étais un peu désarçonné de voir que c'était pas du tout, enfin, hein, en gros, c'est un film euh, un peu de gang, euh, c'est de la survie, mais il y a, y a pas d'aspect fantastique et du coup sur le coup j'étais un peu déçu. Ah. En le revoyant, je dois bien avouer que c'est quand même un bon film. Oui parce que j'ai pas précisé mais mais c'est une œuvre de 1976 donc euh, 76. Donc, bon, euh... Ouais ouais c'est je suis pas un spécialiste des films des années 70 mais c'est assez novateur pour moi euh, comme œuvre. Enfin euh, voilà c'est pas mon film préféré de Carpenter de loin parce qu'il n'est pas dans les thèmes que j'aime qu'il traite
5: mais euh, c'est un, un super film
4: D'accord et toi Creepers c'est une œuvre que tu
0: connaissais déjà J'adore
5: ce ouais. film, je l'ai découvert avec une édition DVD pourrie à l'époque <rire> euh, Ah oui, et, et je l'ai redécouvert il y a deux ans parce que j'avais bossé justement sur un truc sur Carpenter il y a deux ans via l'édition Blu-ray qui est juste magnifique, ah. donc j'ai re redécouvert pour de vrai le film, Ah magnifique. et, euh, et pour moi, ce premier véritable film, enfin quand tu vois que le mec c'est son premier véritable film, c'est une baffe monumentale, enfin en termes de mise en scène, en fait il y a déjà tout Carpenter en un seul film c'est à dire que Exactement. toutes les, les promesses de mise en scène, le, le travail sur le montage le côté sec, pas de furiture le, le côté, alors, moi ce que j'apprécie beaucoup dans ce film là, et ce que beaucoup ont perdu, où il faut toujours surligner tout avec euh, plein de choses c'est que ce mec arrive à t'installer système social euh, en quelques plans on a vraiment une misère sociale qui est installée le côté les villes sont oubliées les autorités s'en vont et abandonnent les abandonne on va dire les habitants comme ça leur triste sort et tout et même un côté quand même fantastique par le côté fantomatique des, des personnes qui attaquent enfin, je vais pas trop je vais laisser euh, guisement parler mais ce, ce film-là est d'une efficacité encore aujourd'hui redoutable et vraiment en le découvrant maintenant avec le Blu-ray, pour moi, n'importe qui peut, peut le regarder sans problème. Oui, très bon il film.
0: fait pas euh, malheureusement dater ou... Où... Limite, non, pas tristement d'actualité, j'ai
5: envie de te dire. Bah oui, mmh. c'est en fait, c'est ça qui est fort euh, avec ce film là, c'est que il, rien n'est rien vieux. Je veux dire, t'enlèverais limite les coupes de cheveux et les, et <rire> et les, même, et tout, et les vieilles cadillacs et tout, non? Et voilà, c'est ça, mais il est encore de malheureusement d'actualité et surtout la, la façon dont c'est filmé. Il n'y a rien, il ya c'est pas kitsch, il n'y a rien qui fait kitsch, a rien qui fait pauvre et on est vraiment dans de la pure série B où tout est optimisé à fond. D'accord. Okay. Donc, je, film, je,
0: je, je, Donc l'édition Blu-ray conseillée par euh, Creepers. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à
3: ajouter, euh, Gizmo, concernant euh, Asso bah, Je vais vous parler juste un peu de la, de la, de la prod et, euh, et des références du, du, du film. Donc, euh, le, au niveau du, des, des comédiens, on a deux acteurs principaux. Bon, Il faut réaliser le film. C'est son le premier film de Carpenter. Il a un budget de 100 000 dollars. Ouais, et clair. ça, à l'époque, c'est ridicule, j'imagine, non Ou... Voilà, c'est mmh. ridicule, même à, même à l'époque. Et franchement, bon, il y a plein de documentaires dessus, mais on mmh. voit, tout, tout le monde a mis la main à la pâte et puis il euh, y, y a forcément, au niveau du casting, il n'y a pas vraiment d'acteurs connus. Il y a Austin Stoker qui joue le policier, et Darwin euh, Johnson qui joue Napoléon Wilson.
1: Mmh.
3: Je vais vous donner une anecdote dessus, d'ailleurs. Donc, les deux acteurs principaux, honnêtement, vous regardez leurs fiches et leurs crédits d'acteurs, ils n'ont pas fait grand-chose après, plus ou moins de films d'horreur, de séries télé. Leur et... gros film, c'est Asso. Oui, le, mm. le, leur référence, c'est ça. Okay. Donc, ce 100 000 dollars. Euh, là, pareil, hein, Tommy Wallace, qui a été le, le producteur exécutif, si on peut dire, de, de ce film-là. En fait, c'était l'homme à tout faire de ce film-là. Il parle beaucoup aussi des, des circonstances de, de tournage du film avec 100 000 dollars, qui est un budget très serré. Et, euh, et tout de suite, la vision de Carpenter, qui était très forte, John Carpenter, il a tout mis absolument sur la qualité technique du film, et donc il a investi énormément sur la pellicule sur la qualité du son, sur la qualité du montage il s'est payé les meilleurs studios et le problème c'est que sur un budget de 100 000 dollars il a bouffé une grosse partie avec ça et il a convaincu les producteurs de renier quasiment sur tous les autres postes pour faire ce, ce, ce film là avec les moyens que tu décris voilà et, et pour rassurer vous savez quand vous réalisez un, un film euh, vous devez faire montrer des rushs à peu près montés aux producteurs juste pour les rassurer et dès les premiers rushs du film, en voyant la qualité de pellicule, on aurait dit que le film coûtait une fortune. Et donc, du coup, c'était dans la poche. Et tu une idée du box-office ou du de la réception, quoi, des critiques Alors, et le box-office hein. en, en France, euh, il a fait euh, 133 000 euh, entrées, euh, 200 000 en Allemagne. J'ai pas le box-office US dessus, mais je sais que le film a été très rentable. Forcément, largement dépassé au mmh. niveau Oui, du, parce que euh... si tu
0: dis que le budget était ridicule euh, et que il a eu plutôt un succès d'estime, bah, il a dû rentrer
3: largement dans ses frais ouais et surtout qu'après les années 80, il y a le marché de la vidéo qui arrive et John Carpenter fait énormément de, de vidéos pour réaliser ses films. Quoi. Et sinon, ce qu'on peut dire dessus, en dehors des anecdotes de tournage, euh, déjà le film commence d'une façon extrêmement violente avec euh, un massacre effectué des premières secondes du, du film où les gens se font carrément abattre par la police hein, en direct. Euh, aussi, c'est un film qui montre l'assassinat d'une jeune fille, un assassinat totalement gratuit dès les premières minutes du film, sans
0: aucune raison, aucune quoi, sans explication. Ça installe l'ambiance. Ouais. Mmh.
3: Installe l'ambiance. Non seulement c'est une fille, elle se fait tuer, mais on voit absolument tout. On voit devant, sous les yeux du père en plus. Et euh, quel âge la fille, je ne me rappelle plus combien, quel âge elle devait avoir, une dizaine d'années je pense Ah oui, ah oui tu en parles d'une une fille, fillette, fillette. Ouais, ouais. Une fillette, et en plus le comble du clin d'œil c'est que cette fille, alors pour ceux qui connaissent un des films de Disney que j'adore qui s'appelle La montagne ensorcelée, et cette fille est donc une actrice Disney qui jouait euh, une des deux sœurs euh, des euh, frères et sœurs extraterrestres de ce film-là <rire> qui est un film génial, et donc une fille de l'enseigne Disney qui se fait buter dès les premières minutes mm. et ça, ça annonce la couleur donc il va se passer beaucoup de choses dedans donc il y a ça, il y a l'attaque des. Euh, c'est un film, c'est vrai que c'est pas un film fantastique, mais il est tourné exactement comme un film d'horreur. Les, les bandits, les, les gangs, quand ils attaquent, on dirait la nuit des morts-vivants de Roméo. Quand ils défoncent les fenêtres, quand ils arrivent, on voit que les ombres à la fenêtre. C'est absolument génial. On
5: ne voit pas un visage, hein, ça, que tous non. ceux qui attaquent, ont... ne... aucun des brigands n'est identifiable. Ils sont donc déshumanisés, clairement.
3: Ouais. D'accord, OK. Écoutez,
0: moi, je terminerai par une petite anecdote histoire de, de ramener ma science. Je vous parlais d'un jeu Amiga, c'est vrai, parce que rappelez-vous, les amis gamers, hein, euh, Xenon 2, Amiga, mm. la musique des euh, Bitmap Brothers, eh ben, c'est la musique de Asso Accélérée. Voilà. C'est une anecdote complètement inutile, mais qui permet de briller aux soirées de l'ambassade. Alors la mission va poursuivre, on est en 1978. La nuit des masques, chez nous, ça nous parle pas. Mais si je vous dis Halloween, c'est le sujet du soir. Évidemment, on parle du film Halloween.
2: Souvenez-vous, vous avez hurlé de terreur. Souvenez-vous de Michael Myers. De ce visage lisse et pâle. De ce masque inexpressif, derrière lequel se cache la peur. L'horreur. Revivez Halloween comme vous ne l'avez jamais vu. John Carpenter, avec Jamie Lee Curtis et Donald Plaisance. Halloween, la peur n'a pas pris une ride.
0: Alors, Creepers, avant de commencer, parce que cette musique elle nous a marqué je sais pas si tu te souviens l'année dernière on avait fait une petite IRL où j'avais passé des musiques en chiptune toute pourrie et j'avais mis cette musique d'Halloween et j'avais dit creepers rejoins nous on te fait une dédicace et là t'es là pour en parler ce soir donc je suis
5: extrêmement flatté le pouvoir de john carpenter quelques notes ça te rentre dans la tête et ça le reste jusqu'à la fin de tes jours c'est complètement culte la musique la musique d'Halloween de toute façon quand tu as le démarrage du film avec cette citrouille qui approche de toi qui approche de toi elle va pas te lâcher c'est rien que déjà en quelques plans carpenter encore une fois il t'installe une ambiance et cet homme est juste merveilleux
0: alors halloween moi je, je connais de noms j'en ai peut-être même déjà vu mais il y a très longtemps en revanche pour une raison qui m'échappe bah je connais je connais le, le méchant du service et je veux que tu m'expliques pourquoi Halloween, tout le monde connaît, tout simplement.
5: Alors, Halloween, tout simplement, je vais commencer par le pitch. Tout à fait. Euh, je vais commencer par le pitch. Nous sommes en 1963, dans la ville d'Adenfield la nuit d'Halloween. Alors que Judith se remet tranquillement des galipettes hein, qu'elle vient de faire avec <rire> son petit ami, bah, son petit frère Jason bah, il trouve pas ça super sympa. Alors, du coup, il met un masque sur sa tête, il prend le gros couteau de cuisine, il monte tranquillement les escaliers et il assassine tranquillement sa soeur. Ah oui, ah, ouais, d'accord. Euh, T'as dit Jason, c'est pas ah, Jason. Jen... Ah, <rire> C'est Mike Myers. Oh, ça, On va se laser. faire défoncer. J'ai tellement d'amour pour Jason Voorhees que du ah, coup oui. Michael, excusez-moi, euh, Michael Myers, donc il défonce sa sœur. Vraiment, il la, il la sharp, 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 avec son. Et là, plutôt. il a quel âge La petit frère. Ah oui, il a 6 ah oui, ans, précoce, le garçon. et euh, donc après il redescend tranquille, et ses parents arrivent, il enlève son masque, et là on voit sa tête euh, fixe comme ça, euh, qui nous regarde, et euh, donc il va finir tranquillement dans un asile psychiatrique. Donc il vient de commettre son premier meurtre, est-ce que cela va être le dernier <rire> Mais bien sûr que non. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, il y aura encore plein 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 de meurtres dans, euh, dans Halloween, puisqu'on va suivre après les aventures de Laurie Strode, qui va tenter de survivre aux attaques donc, de Michael Myers. Alors pourquoi Halloween est un grand film Pourquoi Halloween est un chef-d'œuvre Et pourquoi il influence encore maintenant bah, des plein de films, plein de slasher et plein de films d'horreur encore maintenant, comme je l'ai déjà dit et bien bah, tout simplement parce que bah, Big John arrive encore une fois à prendre une formule toute simple, parce qu'à la base on lui avait demandé de faire un film sur un tueur de babysitter et il donne bah, directement un, un grand grand classique, puisqu'il y avait déjà eu hein, des slasher à l'époque, il y avait des films de Mario Bava euh, mmh. il y avait aussi le film Black Christmas de Bob Clark qui était mmh. aussi un slasher avec quelques codes comme ça dans le genre, mais, euh, mais en fait Halloween a eu vraiment un impact complètement fou euh, on est euh, sur un film qui a, qui a un tout petit budget et qui va rapporter quand même 47 millions euh, de dollars, euh, ce qui représente quand même à peu près 173 millions de dollars, en, on va dire en dollars constants aujourd'hui, ce qui est un gros gros carton pour un film d'horreur, et il euh, y a plein de choses dans Halloween qui font que ça fonctionne, tout simplement euh, déjà parce qu'on a une entité diabolique, qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on a le jeune Michael qui fait un assassinat dès ses 6 ans, et qui décide de s'échapper avec son masque blanc, donc on a quelque chose qui symbolise le mal tout simplement, d'ailleurs le docteur Loomis le dit, hein, c'est le mal mm -hmm. absolu, il euh, n'y a aucune humanité dans le personnage de Malcolm, le meilleur c'est moi c'est ça que j'adore ça que j'aime bien dans les films il n'y a, a, a aucune explication il n'y a aucune explication il y ouais, en non, aura en... après <rire> voilà ils vont malheureusement comme ça malheureusement coup, euh, maintenant ils vont tenter d'expliquer parce qu'il faut bien réussir à ah nouer, là, là euh... c'est pénible ça c'est pénible voilà, quand ça. on veut expliquer la raison de quelque chose alors que ce qui fait flipper c'est juste que c'est le mal absolu c'est une machine à tuer est -à il est là oui, le, veut, le, il tuer.
0: le le film ne te prend pas par la main quoi c'est c'est brut de décoffrage
5: exactement mais en même temps il prend le temps d'installer quand même son ambiance, c'est-à-dire on est, on commence sur une mmh. scène choc qui te scotche au siège directement, par contre au fur et à mesure, donc on commence à découvrir le personnage de Laurie Strode et euh, elle commence à avoir les, une sorte d'apparition, c'est comme une sorte de fantôme en fait. Il y a des moments où euh, Carpenter adore jouer sur la profondeur c'est-à-dire qu'on a plein de moments où on voit une ombre qui apparaît sur le fond, le fond de l'écran, on voit des moments quand elle est en cours, elle voit une silhouette apparaître comme ça derrière des buissons et on, mmh. ça joue beaucoup avec ça. Et l'ambiance va vraiment s'installer au fur et à mesure et après on va commencer à avoir bah, des, des scènes de mise à mort dans le, le pur style des slasheurs et donc on va avoir plein de, de teenagers hein, qui ont fauté malheureusement et eh oui ils ont fauté et euh, donc ils vont se faire dessouder par michael myers et le, le véritable tour de force encore une fois de, de carpenter c'est de réussir à faire un slasher qui ne va pas rentrer dans le morbide gratuit qu'on n'a pas des effusions de sang ultra gore ou des choses comme ça et c'est euh, encore une fois le montage le, le travail sur euh, on va dire la, la mise la, la pression qui va monter au fur et à mesure avec le personnage de michael myers et tout ça va ben, installer vraiment les codes à long terme du slasher sur, encore maintenant, c'est ce qui fait pour moi un grand grand film d'horreur
4: comme tu le disais euh, le Michael Myers euh, tue ses victimes c'est pas forcément euh, extrêmement violent, c'est pas gore ou quoi que ce soit, par contre c'est varié oui, c'est un peu. Ouais, il y a le, il y a le côté très spectaculaire euh, de certaines exécutions qui vont quand même marquer, je pense, tous les autres euh, réalisateurs. T'as une petite exemple à nous donner, un truc qui toi t'as marqué, genre waouh. Alors, je sais plus si c'est dans le premier, mais il y en a quand même un en fait où euh, Laurie euh, va voir ses amis euh, qui sont euh, dans la maison d'en face en fait parce qu'elle n'est pas la seule à faire du babysitting. Il y a une autre babysitter en face, et euh, la nana est, est comme un Jésus en croix, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une pièce et euh, la fille tombe devant elle comme crucifiée. C'est-à-dire que My Mike Myers s'est quand même embêté à la scotcher au plafond en mettant un petit système pour que quand elle ouvre la porte, la nana tombe devant elle. C'est pas mal. C'est comme le saut
0: sur la tête, sauf c'est la copine qui voilà, t'a... Exactement. exactement,
5: plus ou moins. <rire> si on parle des mises à mort, moi, celle que je préfère, il y en a une qui est ultra, ah. pour moi, spectaculaire. Et mm -hmm. en plus, il y a vraiment le côté malsain du personnage. Donc, euh, mm -hmm. quand il chope un des adolescents, donc il le soulève avec une main, il plante son couteau dans le ventre du, de l'ado. Et du coup, il est complètement cloué sur le mur. Et donc là, on a le, bah, le jeune qui meurt euh, comme ça de, devant nous. Et là, tu as Michael Myers qui baisse tranquillement la tête sur le côté, comme ça. Comme s'il si regardait un. Un petit animal pendu, euh, tranquillement, quoi. Et là, bah, il trace sa route.
3: Euh, c'est ouais, ma préférée aussi. Elle mmh. est
5: vraiment, vraiment géniale. Puis, il y a des moments aussi un peu burlesques. On a une scène euh, où il euh, y a une, donc, il y a encore une fois deux ados qui viennent de, de forniquer, ce qui n'est pas bien, hein, On vous l'a déjà dit. pas bien, il faut pas. Et, et donc là, on a Michael Myers qui apparaît avec un drap sur la tête. <rire> oui, c'est vrai. Il, il se, il se tient comme ça devant la, la jeune fille avant de, bah, avant de la tuer, quoi, tout, ça, tout simplement. Ah, il fait il fait le fantôme exactement, exactement il joue, joue, ouais. joue au fantôme et dans et tout le long du film bon, on a on a pas mal de mises à mort on a une confrontation finale qui est vraiment très très bien menée assez assez intense on a aussi le personnage du c'est docteur Loomis c'est c'est docteur Loomis c'est celui qui a traité Michael dans, dans l'asile c'est Donald de plaisance qui mmh. qui joue tout à le, fait, le Dr. Hein. Loomis c'est la seule entre guillemets véritable vedette d'ailleurs je crois que Christopher Lee avait refusé d'ailleurs le rôle et ça il oui. est toujours voulu parce que forcément le docteur Loomis est carrément rentré dans l'histoire mais en même temps il en a fait plein après qui fait que le docteur Loomis après le pauvre il s'est un petit peu empâté dans son rôle dans les multiples suites un peu, un peu pourries hein, d'Halloween faut le dire mais en tout cas c'est un personnage qui est vraiment rentré aussi dans la pop culture de docteur Loomis et donc on a aussi Jamie Lee Curtis hmm. euh, la magnifique Jamie Lee Curtis qui est devenue grâce à ce film là une des plus grandes scream queens de l'histoire du cinéma au point qu'au bout d'un moment elle ne voulait plus du tout même de faire des films d'horreur mais euh, elle joue excellemment bien euh, enfin, dans En même, film, en hein. même
3: temps elle, re, elle remercie John Carpenter à chaque fois pour, va, le, oui.
5: pour ce qu'il lui, qu lui a apporté hein. ah, Bien sûr façon, ça reste, en plus elle adore John Carpenter elle dit que c'est un homme formidable et elle a tellement raison.
3: Alors, là, je
0: vous entends un peu dire oui, Halloween, machin, les suites, machin, mais évidemment, on va pas faire un podcast sur ce film, quoi qu'il le mériterait. La écoute... série, oui, 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 largement. Mais... Euh, comme ça, euh, est-ce que vous pourriez me dire rapidement, euh, peut-être euh, toujours toi Creepers, bah, déjà combien il y a de films et, et éventuellement ceux, parce que je sais qu'on en avait parlé un peu en préparant l'émission,
5: mais le ou les films à conseiller Alors dans la saga Halloween, il y en a, il y en avait eu à l'époque que ça allait jusqu'à 5, jusqu'à ce qu'ils relancent la saga, donc il y a eu Halloween 1 forcément, Halloween 2 qui est une suite directe, où on retrouve le personnage de Loristrow à l'hôpital et euh, donc là c'est Rick euh, Riesenthal qui s'occupe de la réalisation mais Carpenter a dû reprendre les rênes parce
3: qu'il n'était pas satisfait du montage final. Enfin d'ailleurs quand vous le regardez on dirait que c'est John Carpenter qui l'a fait. Hein, mais... Ouais mais c'est d'accord ouais
0: c'est le c'est le Carpenter. Cut, voilà, ouais. Ça reste ouais. et C'est comme Superman 2 quoi.
5: Donc on reste sur un film relativement efficace, et la BO est toujours aussi chouette d'ailleurs. Ensuite, il y a eu Halloween 3 qui n'a rien à voir. Donc là, ils ont voulu oui. tenter euh, de faire un film vraiment... au départ. Ils ont voulu en fait partir dans l'idée que euh, le film qui s'appelait Halloween pouvait raconter aussi autre chose par rapport à d'autres entités diaboliques qui est réalisé d'ailleurs par Tommy Lee Wallace, euh, et que moi j'aime bien. Euh, ah, oui, bien. Euh... Je l'aime bien
4: aussi, ouais. il est très 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 critiqué justement parce qu'il il n'y il a pas Mike Myers dans, dans le film c'est une, une histoire de sorcellerie et tout ça, ça. mais euh, ouais moi je trouve que en fait le concept était vraiment intéressant de faire euh, en, en gros tous les films enfin il va y avoir un film par an qui sort mm -hmm. Halloween 1, 2, 3, mm -hmm. 4, 5, 6, 7 et avec à chaque fois un thème différent donc là, c'est de la sorcellerie, c'est du fantastique, et moi, je le trouve vraiment très sympa,
5: quoi. Ouais, il est vraiment très bien. Puis assez sombre en plus. C'est quand même avec des gamins qui tuent. il euh... euh, y a, enfin, oui, voilà, y a des, beaucoup d'enfants qui
4: meurent. Ah ouais, enfin, voilà, quoi. Et avec la musique qu'on a utilisée lors de nos précédents podcasts, enfin, ouais. le, la petite euh, mélodie, euh, le, le pont de Londres s'effondre. Je ne sais plus comment on le dit. On... Enfin, London Bridge is falling down, qui reprend euh, le thème d'Halloween.
5: C'est super drôle, quoi. Et donc en gros vous conseillez les trois premiers films hmm alors non. les trois premiers oui ensuite donc il y a le retour de Michael Myers parce que ça n'a pas marché donc du coup si on dit en faisant revenir Michael ça marchera mieux Oui ça, ça euh, fait un flop
0: euh, ouais. et là ils l'ont fait revenir comment aller une pirouette scénaristique d'entre les morts il toujours, ou, en une, en toujours une
5: pirouette où il finit par revenir et après il y a aussi je crois que dans le 5 justement il y a une sorte de retour de mort vivant enfin bref il est mort ah. il revient de manière assez et en fait
4: il a été re... il a été créé entre guillemets par une secte sataniste voilà, ah, c'est en gros l'enfant du démon, euh, machin, mais euh, il le contrôle avec... Ça devient limite, avec des gros guillemets, ça devient limite une victime euh, et il devient gentil à la fin,
3: tu vois, c'est... Le pire de tout pour <rire> moi, c'est quand même Halloween 6. C'est celui avec euh, la télé-réalité euh, Oui, ah celui ouais. avec euh, celui qui joue Ant-Man. Ah non, il joue là-dedans. Oui. La
5: télé-réalité, c'est le résurrection. Pour moi, c'est le pire, c'est celui de la télé-réalité. Euh... eu le, il y a eu ensuite, il y a eu Halloween la... H20, le avec le non, retour ouais, de Jamie à... Curtis. Avant ouais.
3: Halloween 6, qui est vraiment extrêmement pourri. Effectivement, ah ouais, j'ai même ouais. plus <rire> souvenir de <dessus>, celui-là.
5: <rire> donc euh, en fait,
0: et Halloween 32, c'est un reboot et tout. Non,
5: non mais bah... c'est compliqué parce qu'il y a eu donc ensuite Halloween donc le H20 avec le pour l'anniversaire euh, qui est pas mal, euh, qui est vraiment ouais, qui est plutôt sympathique avec Jamie Curtis qui revenait. Et ensuite, il y a eu euh, Halloween résurrection, je sais pas quoi, où donc oui, ils décident de il tuer, pourri, et, je sais pas, il est vraiment horrible, euh, et là bah, ils ont arrêté, hein, ils ont arrêté mais il y a eu les, les remakes de Rob Zombie, Rob Zombie. que moi j'aime bien, et là ils ont annoncé un nouveau Halloween pour l'année prochaine.
3: Ouais. Oui, mais produit par Carpenter, scénario de Carpenter. Donc... Ouais, ça, je suis curieux. Et ça, et ça reprendrait quoi Peut-être un reboot Alors non il parle d'une
5: suite du premier direct, bizarrement, ça m'a l'air d'accord Du 2 Ouais, mmh. Pourquoi pas Ah oui, non, puis l'équipe derrière est pas inintéressante. C'est David Gordon Green qui réaliserait le, le film et Carpenter est, est impliqué dedans. Donc je suis curieux, je suis toujours méfiant, hein, mais je suis curieux.
0: Alors, donc je pense qu'on a fait un joli tour sur le, le film Halloween, mais c'est pour moi, hein, même sans être client, je pense que c'est un une de ses plus grandes œuvres majeures de Big John, comme vous l'aimez euh, l'appeler. Bah, Creeper, je te garde parce que je sais que euh, ta prochaine sélection se situe à 1980, mais entre-temps, en 1978, on a eu un Meurtre au 43ème étage, et euh, la première collaboration avec un acteur qui, à mes yeux, est extrêmement culte, en
5: 1979... Le roman d'Elvis avec Kurt Russell. Ouais, on a un carpenter qui est, qui est fan d'Elvis, donc du coup il a eu l'occasion de, de réaliser ce téléfilm avec Kurt Russell et, et c'est plutôt bien parce que du coup, on, grâce à ça, on va pouvoir avoir les aventures de Snake Plissken plus tard donc pour ça ça vaut le coup quoi.
0: Très bien. Donc là bon, on arrive à 1980, hein, Fog. Peut-être un film. Pas spécialement d'horreur mais un film d'épouvante vous allez me dire si j'ai tort ou j'ai raison moi je sais que je l'ai déjà vu que à l'époque il m'avait fortement impressionné on se met la bande annonce et je te laisse évidemment nous pitcher un peu le film
2: John Carpenters, The Fog This is KB, Antonio Bay, Stevie Wayne here. And let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old today and keep a watch out for that fog bank heading in from the east 100 years ago between midnight and one something unknown came out of the fog now it has returned oh jesus 100 years ago between midnight and one something unnatural came out of the fog now it has returned <laughs> Years ago, between midnight and one, something evil came out of the fog. Now it has returned.
1: Who's there?
2: The fog. Get inside and lock your doors. There's something in the fog. Stay away from the fog. From the creator of Halloween, the ultimate experience in terror and suspense. John Carpenter's The Fog, starring Adrian Barbeau, Jamie Lee Curtis, John Houseman, Janet Lee as Kathy Williams, and Hal Holbrook as Father Malone. The Fog, what you can't see won't hurt you, it will kill you. Between midnight and one, it will find you.
5: Antonio Bay. La petite ville est en effervescence car elle va fêter son centenaire. Mais alors que tout semble aller pour le mieux, un étrange brouillard lumineux commence à apparaître sur la ville, semant la mort sur son passage. La ville d'Antonio Bay d'apparence si paisible cache-t-elle un lourd secret Est-ce que s'équiper d'antibrouillard peut nous sauver la vie Vous le saurez en regardant
2: The Fog
0: C'est bon. Tu peux arrêter, c'est bon, tu me l'as vendu, c'est bon, Je, c'est pas pa, parfait. Voilà, c'est comme ça que vous, je veux que vous me vendiez les films.
5: Alors, The Fox,
0: ça veut dire le brouillard, si Exactement, je me trompe pas. Exactement, d'ailleurs, au Et...
5: Canada, ils l'ont appelé euh, le brouillard simplement.
0: Ah, on, on salue nos amis québécois. Frère on Cofen. sait qu'il y en a qui nous écoutent. Ouais. Le brouillard, mais quel titre magique. Est-ce que tu peux nous parler du film Le brouillard Alors le
5: brouillard, as bien fait de le préciser, on est plus dans le film d'épouvant. Je trouve que c'est plutôt bien bien dit, parce qu'on est vraiment dans le, pour moi dans le film d'horreur un petit peu à l'ancienne, euh, avec une espèce d'entité qui arrive, hein, mystérieuse. On sait pas trop ce qui se passe, il y a un petit côté même un peu de gargalanpo dans le je dirais dans le côté euh, vous savez les monstres qui sont là mais on sait pas trop ce que c'est pas vraiment palpable euh, c'est une chose que j'apprécie beaucoup dans the fog et je sais que c'est un film qui, euh, pour certains, peut paraître un petit peu mineur. Pour moi, c'est pas le, le plus grand film de Carpenter. On va, on va le voir au fur et à mesure de l'émission. Il y en a vraiment des autres, dont Halloween, d'ailleurs, pour moi, est beaucoup plus important dans sa carrière. Mais c'est un film qui est vraiment hyper intéressant, qui est mine de rien, à la grande qualité d'être bon. Hein, ce qui est, si on compare avec la plupart des films d'épouvante de maintenant, c'est une grande qualité. <rire> euh, parce que Carpenter, encore une fois, il fait preuve d'un euh, grand savoir-faire. Non seulement, alors moi, quand j'ai redécouvert le film, encore une fois, avec un très bon vous l'aurez euh, moi ce qui m'a sauté aux yeux quand même c'est la qualité bah, je trouve des, bah, des effets le brouillard la tension, encore une fois le travail sur le montage euh, l'image, moi je trouve que l'image dans les films de Carpenter, euh, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le cinémascope, c'est quelqu'un qui vraiment prend soin de, de bien filmer ce qui se passe à l'écran et sur The Fog, non seulement on a plutôt un casting euh, qui, bah, qui est très sympa, on, on l'a déjà dit en début d'émission il y a Adrienne Barbeau euh, qui est son épouse au moment, euh, au moment où il l'a réalisé, on a de nouveau Jamie Lee Curtis, on a Tom Atkins qui qui est un second couteau que j'aime beaucoup. Et on a aussi donc Janet Leigh, qui est la mère de Jamie Lee Curtis. Et euh, tout ce beau monde bah, s'anime dans, dans ce film euh, hyper intéressant, parce que je trouve dans la façon dont il filme le... Parce que c'est pas évident de filmer le brouillard, mine de rien. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'on est sur quelque chose qui se déplace assez lentement, et il arrive quand même à installer euh, une ambiance hyper forte. Une ambiance, tout à fait. Voilà. Et, et on est vraiment dans un, dans un pur film d'épouvante. Un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on voit un, puis un, petit, un côté un peu hammer, comme ça je trouve, dans, de, dans ces films d'horreur-là et les scènes d'attaque bah, des, des marins, parce que dans l'histoire en fait on a une sorte de malédiction parce que des marins ont été ont été poussés à s'échouer sur un récif parce qu'ils étaient atteints de la lèpre. Et du coup ah, les, les, gens du, voilà, les gens du village voulaient ne voulaient pas qu'ils arrivent du coup sur, le, sur la baie pour euh, contaminer les autres, et du coup bah, ils les ont poussés à s'écraser euh, contre le, les récifs et ils leur ont piqué l'or pour euh, bah, financer l'église du village, enfin vraiment le, la ville en elle-même quoi. Et bah ces gens-là sont pas très contents et bah, au lieu de fêter les bah ils sont venus pour zigouiller le maximum de monde, et euh, ça donne lieu vraiment à des belles attaques. Tu parles de quoi, de ces gens-là, les, les, les spectres ou quelque chose comme voilà, ça? Les spectres, les, voilà, les marins, en fait, qui viennent hanter euh, Antonio Bay pour se venger et, euh, et, de, et tuer quelques personnes comme ça sur le passage. Et ça donne ah. lieu à des belles attaques. Alors là, on est, tu dis, on est complètement
0: dans le thème de l'épouvante parce que c'est vrai que c'est difficile de pitcher un film sur le brouillard mais, euh, bête et méchant. Mais est-ce que, je sais pas, je te dis des bêtises, mais est-ce que ça arrive qu'on arrive à voir des visages en brouillard ou pas du tout? Non, c'est juste, entre guillemets, un vieux fumigène et ça fait complètement illusion.
5: Bah en tout cas, dans la façon dont c'est filmé, parce que le... c'était très compliqué hein, dans ce que j'ai lu sur le... les making of du film, c'était hyper compliqué parce que le brouillard, c'est soit tu vas le... lancer le brouillard et ça va rester très lent, ou soit ça va se dissiper hyper vite. Mais je trouve que dans le film, on a vraiment la sensation que ce brouillard arrive de nulle part, enveloppe complètement la ville et, y a... fait, ouais. et ça installe vraiment une. Bah, on sait... ne sait pas pourquoi c'est là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et le... le fait d'avoir mis de la lumière dans ce brouillard, ça donne un cachet vraiment hyper impressionnant à ce qui
3: se et passe à l'écran
0: brudeau, en plus, qui met me ouais, le C'est ça. C'est-à-dire le d'eau. Dans un brouillard, qu'est-ce que tu un bruit d'eau ben en, euh,
3: en, en fait, ce que j'adore avec euh, Carpenter, et on le voit dans Halloween, ça y était, et dans, et dans Fog, avant qu'il se passe quelque chose, il y a toujours un calme terrible. La caméra est totalement posée, plan fixe, et il te met quelque chose qui va t'annoncer qu'une horreur va se produire. Donc ça peut être les phares des voitures qui s'allument, ça peut être un, un son de la radio, la lumière qui s'éteint. C'est ce qu'on appelle le fameux jump scare, non, non C'est pas non, ça. Non, c'est vraiment, en fait. ah non. Un, un, vraiment le, le, le calme avant la tempête, quoi. Et quand le, les fameux spectres arrivent, déjà il y a ces fameux micro phénomènes qui arrivent. Et quand le brouillard arrive, donc effectivement il fait des espèces de flares dans le brouillard, donc qui devient un peu lumineux. T'as le bruit de pas des fantômes, on dirait de, tu sais, comme s'ils marchaient sur de la boue. Et qui sont là, et normalement ils se mettent à taper doucement à la porte. Enfin, c'est des trucs qui peuvent paraître ridicules quand on parle comme ça au micro, mais ça t'enveloppe totalement, quoi. Enfin, D'accord, donc, donc vous validez euh, complètement euh, le film The Fog. Hein ah, très oui. efficace, voilà. Ouais. Très très efficace. Enfin, moi j'adore ce, ce film-là, pour moi il n'est pas du tout mineur. Euh, par contre, euh, Carpenter l'aime beaucoup maintenant, mais il a dit que c'est un des films qui lui a posé le plus de problèmes parce que, en voyant le film, le premier montage, le film ne faisait absolument pas peur. Il dit qu'il n'a mmh. jamais autant travaillé sur un film à le remonter. Pour le rendre référent, il a même dû tourner des scènes supplémentaires pour que le, le film fasse peur. Maintenant, le résultat est très bien, mais c'est bien de voir d'où ils viennent.
5: Un million de dollars pour le budget d'ailleurs, c'est encore une fois ridicule quand tu vois le résultat à l'écran. Enfin, voilà.
0: Alors, au risque de dire une il me semble qu'il y a eu un pseudo remake il y a quelques bon, années. Non, on en parle
3: pas, de ça. Mais <rire> voilà, c'est
0: ce que j'ai cru comprendre que ça fallait pas non, en parler. C'est une cata. En plus, j'imagine qu'ils expliquent tout, donc ça gâche le truc. Non, mais... non
3: d -d déjà on voit les fantômes. On voit les fantômes et ah, euh, ouais. les fantômes sont des acteurs. Et là, déjà, le réalisateur n'a rien compris. On ne doit pas voir les fantômes. Voilà. Et toi, Nico, je t'ai pas ouais, trop entendu. Sur alors, The The Fog. Fog.
4: alors, je, je rejoins mes camarades hein, sur la réalisation, dans le, le montage. Pour moi, il a un manque de rythme, quand même, mm. au final. En
0: hein. même temps, on parle de on parle de brouillard. Ouais, voilà, moi,
4: j'ai pour moi dans la film de Carpenter, c'est clairement pas le meilleur. Mm -hmm. c'est loin d'être mon préféré, et c'est certainement pas celui-là que je proposerai à quelqu'un qui me dit « J'ai envie de te connaître Carpenter, euh, qu'est-ce que tu me proposes comme film » Peut-être que, euh, comme vous le disiez, il est trop inspiré par d'autres œuvres, dont les films de la Hammer, et euh, ensuite, en fait, il va plus se libérer et euh, proposer sa propre vision, peut-être, euh, mais voilà.
0: Donc là tu dis peut-être les œuvres un peu plus majeures, je pense ouais. que là on attaque un peu <rire> le morceau parce que on va se passer la bande-annonce de Metal Gear Solid, le film.
5: <rire> si seulement.
2: En 1997, le taux du crime aux états unis augmente de 400%. Ce qui fut la grande métropole de New York devient la prison la mieux gardée d'Amérique. Un mur de 15 mètres de haut est élevé tout le long des côtes du de New Jersey de Brooklyn. Il encercle complètement
1: l'île de Manhattan.
2: Tous les ponts, toutes les voies navigables sont minées. Il n'y a pas de garde dans l'enceinte de la prison. Il n'y a que les prisonniers et le monde qu'ils ont créé.
0: Évidemment, vous avez reconnu, euh, bien évidemment, on parle de New York 1997. Une musique qui, pour moi, si je devais retenir mm. une musique de Carpenter, ça serait ce morceau, Gizmo. T'as pas besoin de me vendre ce film parce que je l'aime <rire> d'amour. Bon, je sais qu'il y a une suite qui est complètement dispensable, mais le premier oh là, film... Oh,
3: je suis pas d'accord. Oh là là. Non, on va en parler rapidement après. Euh, voilà. On
0: fera un dou une doublette euh, 2003, 2013, <rire> je crois. On peut
3: pardonner des choses.
0: Vends-nous bah, New York euh, 1997.
3: Snake. Snake Snake pisken donc New York 1997, euh, Escape from New York, un chef-d'œuvre de Carpenter, ah oui. l'icône ouais. du badass, oui. avec, son, avec son oeil bandé. Donc euh, le pitch, déjà je n'ai pas besoin de vous le vendre, ce film est génial, donc si vous ne l'avez pas vu, déjà il y a un problème. Corel, Corel ouais. Donc le pitch, euh, l'avion du président des USA euh, s'est craché sur l'île de Manhattan, converti en prison géante et coupé du reste du monde. Donc tous les ponts sont, sont sécurisés. Et Snake Pisken, ex-militaire et criminel ultra recherché, est envoyé sur l'île pour le récupérer avec euh, un dispositif qui le tuera si jamais il décide euh, de ne pas être assez rapide ou de s'évader. Genre il n'a pas un truc sur
0: euh, une montre ou un collier ou un truc comme ça, non c'est pas ça non, il se fait piquer, je crois qu'il a un liquide. Oui, il a un, dans une, une capsule. Une capsule,
3: qui ouais. va exploser. Bon,
0: C'est pas le meilleur pitch au monde, les enfants, ça
3: honnêtement. <rire> ah bah,
5: carré, efficace, comme hein? il faut. C'est ça. Pas de fioriture.
3: Alors, vas-y, on t'écoute, Alors, au niveau de la production, j'avais fait juste au début Asso, qui était vraiment un film à 100 000 dollars, donc euh, avec pas grand-chose à dire au niveau de la, des comédiens. Là, par contre, euh, il s'est fait plaisir. Kurt Russell. Donc le premier, enfin la deuxième collaboration avec Carpenter, mais la première au cinéma. Petite anecdote: Kurt Russell, en dehors du roman d'Elvis, c'était un, un acteur qui jouait pour les productions Disney. Donc il a eu beaucoup mmh. de mal à le faire euh, admettre comme badass dans, dans ce film-là. Il a insisté. Kurt Russell, il a pris la pellicule haut la main, donc euh, aucun problème pour ça. Mmh. Lee Van Cleef, donc là, je pense qu'il s'est fait plaisir parce que comme c'est un fan de Western, bah oui, il a récupéré est son... un monument du Western. Est-ce qu'il a sa moustache mythique dans ce film Exactement, ah. il a sa moustache. Donc c'est l'alter ego, Carpenter dit que c'est l'autre face du, du médaillon de, de, de Kurt Russell dedans. Euh, donc, il joue le, le chef de la, de la sécurité qu'il recrute, euh, Ernest Brognin. Alors, euh, lui, il joue le chauffeur de taxi. J'aurais deux, deux films à lister avec lui, surtout. C'est euh, le film, un des westerns les plus violents qui m'a été donné de voir euh, La Horde Sauvage de Sam Pekinpa, mmh. euh, qui se termine par un énorme massacre. Et sinon, pour les autres D.I.T.s, vous le verrez comme le compagnon de Supercopter. Bah oui, oui quand même. <rire> c'est Dominique, c'est. Non, ouais. son, son tient oui, goût, je pas, ça ne tient plus quoi là. Bah oui, évidemment. Euh, ensuite, Donald Pleasance, qui va être un, un habitué de, de John Carpenter dans d'autres films, qui joue le rôle du président des États-Unis, Isaac Hayes, comédien, oui. qui Chaft. va jouer le rôle du duc. C'est le méchant du film, non c'est le méchant, du c'est le duc, c'est celui qui tient le, le président en, en otage, mais la liste n'est pas finie. C'est le, le roi de Manhattan. C'est le roi de Manhattan, le duc. Et pour une fois, contrairement à Big Lebowski, il s'appelle vraiment le duc. <rire> oui. Donc C'est vraiment son nom. Et ensuite, autre acteur, regretté acteur, Aridine Stanton. Que tout le monde connaît parce qu'il a joué dans Alien, euh, qui était Mécano dans le film euh, Alien et qui est décédé euh, cette année, euh, qui joue le, le rôle de Brain dans le film et euh, Adrienne Barbeau, euh, donc toujours ah. fan de John Carpenter, qui joue dans ce film et qui met certains de ses attributs en, en valeur dans, dans tout le film. Donc un, un, un cast vraiment très joli, un succès au box office. On profite de le lire parce que John Carpenter, malheureusement, et le box-office, ils sont pas très <rire> copains. Donc, tant qu'il réussit au box-office, autant le dire. Et je crois que ça va être la dernière, presque. Donc là, beau succès au box-office. Juste anecdote de tournage avant de, de passer la, la parole aux autres. Euh, ce film a une ambiance terrible. C'est un film de science-fiction et d'action. Mais encore une fois, tourné un peu angoissant comme un film d'horreur, parce que New York est plongé dans le noir. Il euh, y a des espèces de voyous planqués sous le sol, même dans les égouts. Ça mmh. ressemble un peu à l'attaque d'assaut, peut-être à des zombies, on ne sait pas trop. Enfin, C'est vachement glauque. Euh, le film a l'air d'avoir coûté super cher, tout simplement parce que John Carpenter a profité d'un énorme incendie qui, a, incendie qui a ravagé une grosse partie de la ville de Saint-Louis. Et donc, il est allé tourner là-bas. Donc, quand vous <rire> voyez les bâtiments totalement dévastés, le feu, c'est vrai, c'est vrai. Free of charge. <rire> donc, c'était nickel pour lui. Autre anecdote que je peux vous, euh, vous donner au niveau de la production du, euh, du film. Euh, j'ai un super beau bouquin. Je vous parlerai des livres de John Carpenter après, où j'ai des magnifiques photos qui sont collecteurs pour moi. Pourquoi? Parce que, à euh, travailler sur les effets spéciaux de ce film-là, un petit réalisateur qui n'a pas eu de succès mmh. au box-office euh, américain, donc James Cameron. Non, qui, pas. A, qui à l'époque n'était pas réalisateur et qui travaillait au, au, dans le département effets spéciaux de Roger Corman et qui a fait les effets de matte painting et d'autres effets spéciaux de New York 97. Donc vous avez des photos de James Cameron en grouillot, en train, avec son pinceau en, pinceau en train de peindre euh, les, les plaques de verre des décors de New York 97. Donc euh, franchement, mythique de voir les, les deux en train de collaborer. Et dernière anecdote, il manque toute une partie du film. Ah, il y a eu un cut il manque 10 minutes. Euh, vous pouvez en trouver quelques images. Alors, dans une édition Blu-ray, vous pouvez la voir, mais vous n'avez malheureusement qu'une minute. Il en manque dix, enfin, il en manque 9 encore. Euh, tout le début du film, vous voyez Snake Piscan, la légende qui est censée être morte, en train de faire un braquage, du, je crois, du trésor euh, aux États-Unis. Toute une course poursuite dans le métro et euh, quand il se fait coffrer par les flics. Et, euh, et finalement, ces 10 minutes ont été coupées parce que dans les projections test, les gens ont dit que ça les empêchait de rentrer dans le film. Et donc du coup, on les a retirés Et une deuxième raison aussi, c'est parce qu'au moment où ils l'arrêtent, ils énumèrent les méfaits de Snake Pistiken. Et dans ce cas-là, euh, on entend assassinat et viol. Ah ouais, quand même. Ce qui rend le personnage un peu moins sympathique. Oui. Donc c'était une double raison pour virer tout ça.
5: Ouais, je, bah, écoute, je pense que c'est une bonne idée d'avoir coupé, euh, d'avoir commencé directement le film là où il commence, parce que je, je pense que même au niveau de ce qu'il met en avant, moi je suis assez d'accord d'ailleurs sur le fait que ça aurait pu empêcher de rentrer dans le film. Le, le fait de... bon, encore une fois, j'aime bien le côté mystérieux des personnages comme ça, Alors, le fait de trop en dévoiler ou de, de trop en donner, je trouve ça un peu dommage. Alors moi j'ai envie de
0: vous dire, messieurs, mais euh, ok, euh, le film en soi, euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque, hein, c'est vraiment un, un film que je me ferais un plaisir de revoir, mais je trouve, ça c'est que mon avis, mais que euh, Seul, il crève l'écran quand même dans ce film le, le, le je, je vois pas qui enfin peut-être Gizmo tu pourrais nous nous dire mais qui a peut-être été retenu ou le choix premier je pense que c'était lui et, et personne d'autre pour moi, c'était Kurt Russell, oui. D'accord. Okay. J'ai pas trop
4: d'autres infos. Alors.
0: Bon, bon bah, j'ai senti aussi que Clippers, c'était plutôt client, hein, donc euh, Nico également. C'est un film que tu connais. Que...
4: Alors là, oui, là, là, je rejoins euh, 200% mes camarades. C'est ça... un des meilleurs films de Carpenter, tout simplement. Il y a l'histoire, il y a la mise en scène et tout ça, mais c'est vraiment, ouais, comme tu disais, euh, le personnage de Snake Plissken et son interprétation par Kurt Russell qui rendent ce film absolument génial. En sachant que euh, là, on a vraiment euh, en en face de nous un anti-héros c'est à dire que le type est tout ultra badass euh, voilà faut pas faut pas le saouler et tout mais quand même il a une certaine intelligence en fait c'est ça qui est intéressant par rapport aux films d'action euh, des années 80 on va dire euh, on va dire un peu plus méchant ouais. c'est ouais. que le type euh, bah, il a une mission à remplir euh, c'est pas un chevalier blanc il y a une des premières scènes quand il arrive euh, à manhattan où euh, bah, il arrive dans cette espèce de zone complètement délirante où il y a des, des gangs dans tous les sens et tout et il y a une nana qui se fait agresser et a priori violer, un héros euh, classique genre euh, Stallone serait intervenu, il aurait descendu les méchants la nana, hop, euh, sous le bras et je t'emmène et voilà, je te sauve et tout ça, alors que là, non parce que il se dit, euh, ah bah si je commence à me prendre les je vais griller la première ma couverture. embrouille euh, ouais. qui arrive, je vais me faire détecter, machin et tout ça en sachant que sa mission euh, n'est pas en ligne droite, on peut le dire. Hein. Il a quand même quelques bas euh, au cours de ses aventures. Hein. Et euh, vraiment, je trouve que le, le personnage... En fait, tout tourne autour du personnage de Plisken. Il est vraiment très, très, Ça, très, très bien
3: écrit, intelligent. Euh. Enfin, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et, et en fait, même dans la scène de viol, je ne suis même pas sûr qu'il pense à la stratégie de sa mission. Je crois vraiment qu'il n'en a rien à cirer euh, du tout.
4: Quoi. Je ne sais pas. En tout cas, il dit rien et il passe son chemin. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire,
5: quoi, en tout cas. Quand tu penses qu'il y a encore une fois un remake ah de Mais et oui oh. Mais laissez, to oui. laissez tomber, ouais. les mecs. Non, ils ont, ont laissé tomber. Je non, je crois que c'est toujours l'actualité, la hein j'espère pas avec Gérard Jugnot <rire> mais mais ce qui est ce qui est fou c'est on parle de, du personnage et tout mais il, ça ne pourrait même plus exister non. ce genre de truc c'est un personnage comme ça une ambiance comme ça c'est tout serait dulcoré tout serait lissé ah bah il y a clairement un producteur qui dirait mais bah,
4: attendez euh, il faut qu'il sauve la nana euh, c'est un héros faut qu'on s'en identifie machin mais et tout
5: voilà c'est bah, Là, y Sur, ce, c est, c est il y a tout qui fonctionne. Surtout qu'il y a eu,
0: enfin est... bon, on fait des petits apartés, mm -hmm. parce que moi, c'est un film que j'adore, mais il y, y a des films dans ce genre-là, il y en a eu une pléthore, euh, surtout au début des années ah, 90. Totalement genre, vrai. je pense à Absalom 2022, ah, avec bien, euh, Ray, Ray Liotta, que j'avais bien aimé à l'époque, mais euh, par rapport à New York 97, c'est tellement. Enfin, mm. ben, euh, ouais, ouais. c'est bon. Enfin, ça marche moins bien celui-là, mais il est parfait, quoi. Alors... Oh, il y a, y a 2019
3: après la chute de New York qui est un <rire>
5: ah mais oui, mais ça, bravo. Hein, mais et ça, hum, on peut en et
0: puis bon, rapp euh... rappelez-vous quand même, là, on parle d'un film de 1980 euh, dans les années fin 70, années 80, New York, c'était pas du tout fréquentable. Hein. C'est c'est vers la fin de cette décennie qu'ils ont dit bon, on va faire entre guillemets le hum, ménage. Bien que j'aime pas tellement le terme, mais pour que rende la ville euh, la, 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 la ville fréquentable.
5: Et ah, puis encore une fois, après j'arrêterai là-dessus juste pour dire, il a, là où tu vois que le film a marqué les gens, il a influencé, mais évidemment, moult, 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 moult film. On, on, on parle de Luc Besson ou
4: pas enfin, Non. Ah bah
5: Luc Besson il l'a pillé. Qui s'est fait, pour les absolue. auditeurs
4: qui connaissent pas, il s'est fait condamner il n'y a pas très longtemps pour plagiat. Ah bon ouais, Pour un avez... film qui s'appelle Lockout et qui apparemment était exactement un remake quasiment plan pour plan non, même euh, le perso, hein. de... Le perso. Ouais, de New York 97. Ah mais c'est avec du
0: coup, euh... Euh... Ah, quand... ah, celui qui joue dans Memento là, comment il s'appelle Oui c'est ça. Hum? Guy Pierce. Ah je l'ai pas vu celui-là.
5: Ouais, bah t'as mais... vu New York 97, a priori ça devrait te suffire <rire> Et. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début du film le code c'est marqué sur une idée originale de Lucas. Ah bah oui, bien sûr, <rire> Et là, j'étais mort de rire. Donc,
0: donc on va faire un, un léger grand écart, histoire de pas revenir sur ce sujet qui est copieux, qui est euh, New York 87 Là, on, on passe à 1996 années de production pour le film Los Angeles 2013, titre hyper original. Mmh. Que j'avais frétillement vu au cinéma à l'époque parce que voilà euh, œuvre culte euh, suite obligatoirement culte et là euh, de mon point de vue vous allez essayer de me vendre le truc mais je l'ai jamais en vue j'avais l'impression de voir la caricature de la caricature qui souhaite en parler
5: je vais juste dire que je préfère regarder ça que toute la filmo de Denis Villeneuve ouais. <rire> ou de Besson <rire> ou de Besson euh, ouais. non Besson il y a des, <rire> choses, des choses qui passent euh, mais non moi je, moi j'aime bien hein, pour la fin je trouve que le personnage garde il euh, y a quand même plein de passages que moi j'aime bien et les effets spéciaux sont dégueulasses, faut le dire. Ah, c'est clair. Ouais. C'est, il y a eu plein de problèmes. Euh, ah, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super moche, mais. Euh... Encore une fois, je préfère mater un film comme ça où il y a quand même une envie de cinéma que la plupart des prods qu'on se tape tous les étés en termes de blockbusters euh, qui sont mièvres, qui ont aucun goût, qui sont fades et où on voit les mêmes choses depuis des siècles. Enfin, limite, voilà, je préfère toutes les ça à toutes les productions Marvel qu'on se tape euh, continuellement d'année en année. Il euh, y, a, y a des bonnes choses dedans, il n'y a pas que... C'est pas un, un aussi bon film clairement que New York 1997 mais moi je trouve pas ça aussi honteux que en ça, plus en fait. c'est bon, un aparté mais j'avais trouvé que, que Russell mm -hmm. avait pris vachement
0: de poids et quand tu comparais les deux films <rire> bah, euh... non non c'est pas lui c'est c'est. Euh,
1: ce la caméra qui a changé
3: bon c'est vrai que les, les, les effets spéciaux sont pas terribles euh, C'est euh, honnêtement c'est quasiment la même histoire ça c'est vraiment vraiment ouais. vraiment dommage mm. quoi. par contre la même histoire, il y a des oh. plans un peu, un peu bizarres, comme le, à un moment, il se met à faire du surf, il surfe sur une Ah, balle. mais cette scène-là, je la trouve <rire> géniale.
4: Je la trouve géniale. Il fait du surf donc, sur les égouts. Je trouve que c'est une scène où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et tu peux que rire. Nico, alors on est sur un anard ou
5: pas Aïe ouais, Alors, si c'est
4: un limite. film pas terrible, sympathique, euh, qui se regarde avec plaisir, moi... je. Moi, je pense je... que c'est assumé,
5: en fait. Euh, tout oui, C'est ouais. un peu second degré, donc ça peut pas être un anard. Je pense
4: ouais. qu'il a essayé de faire une version comique, en fait, de, ah, de York 97, il est pas bon, on peut pas dire que c'est
5: un bon film, nul, tu vois, mais euh,
4: pas... tu le regardes, tu t'ennuies pas. Euh, moi ah j'ai bah envie oui. de dire pourquoi pas, et il n'y a pas me Ah oui, Il mm -hmm. joue un transsexuel, mais bon, ok, est... voilà. Et H aussi, hein. Evil Dead il est dedans. Hein. Oui. Eh bah voilà, c'est bouché aussi voilà, c'est bon. c'est oui. les gens ils viennent ils font plaisir à Carpenter ils participent à son film c'est dans euh, celui-là voilà qu c'est
5: une cool où les mecs sont devant lui ils disent genre oui. avec les gun ils font croire qu'il va poser les flingues et il les défonce voilà ça c'est cool non quoi. il faut, Là, faut ils sont trois
4: il doit il voilà le petit Bangkok il lance une voilà, bouteille en l'air et quand elle touche le sol faut tirer et du coup, il lance la bouteille en l'air, il tire sur les trois mecs et la bouteille tombe.
5: Ah, c'est beau. La non, c'est drôle. La fin, c'est un, un gros doigt d'honneur aussi. Oui, fait, aussi, euh, ouais. Ouais. Bah Voilà, moi, moi je, rien que pour des trucs comme ça, il y a quand même des choses dans ce film, il y a quand même des... Jack Carpenter a mmh. encore des trucs à dire. Moi, je crois que pour ça, ça vaut le coup de le regarder et ça vaut... C'était Carpenter
0: lui, encore aux commandes, là Ah oui, tout à fait. d'halloween on a parlé de fog de new york et là on se dit mais carpenter comment il va faire pour taper encore plus fort oh, le, ouais.
3: le lourd arrive
0: <rire> et là Chez il deux. tape sur un film qui est validé par le syndicat des cardiologues français <rire> à savoir the Fink. il y a
5: Nord, je sur le côté un norvégien alors
3: Qu'est-ce qui leur a pris de voler si bas et de tirer sur un chien et sur nous Nous
2: sommes peut-être en guerre avec
4: la Norvège. Mais j'ai personne.
2: Bon oh Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici Tu crois que c'est un homme hein Qu'est-ce que t'en penses Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps as-tu resté seul avec lui je crois que Blair ne tourne plus
4: haut. T'as lu, c'est le commandement sans savoir s'il n'est pas une de ces choses
2: Je ne sais pas à qui me fier.
0: Alors, Nico. Je te laisse nous vendre ce film, parce que même moi, qui suis pas spécialement fan d'horreur, je connais cette, cette fameuse scène du massage cardiaque. Je te laisse nous parler de The Thing, je te laisse nous vendre The Thing.
4: Alors, The Thing, c'est pas que un film d'horreur, c'est un film de science-fiction et d'horreur. Donc, le pitch, il est assez simple. Hein. Il y a 100 000 ans, il y a un vaisseau spatial qui s'écrase en Antarctique. Question quiz rapide, Mikado, l'Antarctique, c'est au sud, au nord Au nord. Et au, non. Sud. Au, sud. Et euh, au sud, en fait, c'est là où il y a toutes les stations euh, scientifiques, en fait, euh, internationales. Euh, tu la scène d'introduction, euh, c'est le crash, euh, voilà. Et on enchaîne sur euh, l'apocalypse dans un groupe de chercheurs norvégiens qui prennent un hélicoptère et un fusil et qui euh, suivent un chien de traîneau. En essayant de le descendre, on te balance comme ça. Euh, L'hélicoptère s'écrase, euh, les deux Norvégiens meurent et le chien arrive euh, du coup euh, à la base américaine. Et donc ces chercheurs américains vont se rendre compte qu'en fait ils se font attaquer par une créature alien, euh, un parasite polymorphe qui peut prendre la forme euh, des personnes qu'il absorbe en fait. Et donc euh, le retour de Kurt Russell hein, en rôle principal. Ils vont, euh, comment dire, euh, se retrouver dans cet environnement hostile et euh, du coup, pour moi, hein, je n'avais pas vu ce genre de film avant, mais c'est vraiment, c'est un film de survie en fait. C'est donc pour moi, a priori, en tout cas dans ma culture cinématographique, le premier film de survie, en sachant que les personnages du film vont devoir se survivre contre, bien sûr, la créature. Euh, ils, va ils vont devoir survivre à eux-mêmes, parce qu'il y a une parano qui s'installe. Oh, C'est génial, savoir ça qui est infecté qui ne l'est pas en sachant que les infectés euh, ont une force euh, hors du commun et donc peuvent euh, tuer très facilement leurs camarades et ils doivent se battre aussi contre l'environnement parce qu'ils sont euh, donc en Antarctique, il y a une tempête de neige qui se déclenche et il faut qu'ils qu essaient aussi de garder leur euh, leur chaleur corporelle quoi parce que s'ils restent plus de 5 minutes dehors, ils meurent euh, tout de suite quoi.
3: En fait, ils sont même, ils sont même plus qu'infectés puisque euh, en fait ils sont tués et euh, la créature prend leur apparence. Euh, oui,
4: elle les remplace en fait. C'est voilà,
3: en sachant que c'est tiré
4: d'une un, nouvelle d'un livre, pardon, euh, de John W Campbell qui reprend à peu près le, le principe et qui a ensuite été en fait adapté en film dans les années 50, ah. une première fois, où c'était plutôt une, une espèce de plante en fait euh, qui tuait les scientifiques. C'est un remake en fait. C'est un remake, comme euh, un peu une, une espèce de sainte trilogie, <rire> comme, je, que, comme on peut l'appeler, euh, de réalisateurs des années 80 qui vont reprendre des films de science-fiction euh, des années 50. Donc je pense euh, bon, forcément à The Thing mm. Au Blob, qui était un film pareil euh, de science-fiction, et surtout à La Mouche. Tout à fait. Oh. Qui est, qui est un remake d'un film. La mouche noire. Ouais, voilà, la mouche Je, noire. Eh le... euh, ben,
0: il m'avait terrifié, ce film, quand j'étais gosse. Autant La mouche Cronenberg. Bon, ouais. je, ça m'avait impressionné. <rire> la, crânes, mais oh. la mouche noire, euh, je crois que c'est un film des années 50, comme tu dis. Il m'avait et blanc, ouais, il, Avec mmh. la mouche qui avait une tête humaine... Oh il avait... Là oui, oui, c'est ça...
3: à la fin dans la toile d'araignée, là, ah, quand je, elle va sur le pas Ou tue-moi, je sais plus. Enfin bref, quoi. Ah, oui, par, par une araignée, tout à fait. Et il faut savoir que John Carpenter, il avait une pression énorme pour mm -hmm. ce film-là, parce qu'on avait dit qu'il était un fan de Howard Oaks, qui était co-réalisateur -co sur le, la version d'origine. Et euh, il, fait, il faisait vachement gaz parce qu'il allait faire un, un remake d'un film qu'il adore et d'un réalisateur mmh. qu'il adore. Donc il avait une pression énorme sur lui. Et
4: on peut le dire, son hein, sans... c'est une vraie réussite. Il dit chef-d'œuvre, dis-le. Il... Chef oui, chef-d'œuvre. Ah, chef ouais, hein. il, euh, il chef en fait, il est, il, il est tellement supérieur en tout point film original et et, euh, et et voilà bon je vais raconter un peu ma vie mm. pourquoi c'est un film culte là récemment en fait euh, cet été il y a ce qu'on appelle euh, la nuit des studios à Tours c'est un, une nuit où euh, pendant euh, 10 heures ils vont te passer cinq films cultes tu vas regarder en salle machin et euh, du coup ils ont passé euh, des films comme E.T., Pulp Fiction et à 5 heures du matin je me suis retrouvé à une séance de The Sing. Oh la chance! Et euh, quelques sièges, euh, pas loin de moi, il y, avait, il y avait une jeune fille, elle devait avoir 18-20 ans, et pendant tout le film, elle était recroquevillée sur son, <rire> sur son siège, <rire> les mains sur la bouche. C'était un vrai plaisir parce qu'il y a la célèbre scène du massage cardiaque. Ah oui. Donc, euh, je sais Tu peux la je décrire un petit être... peu? Oui, oui, spo... vas-y, vas-y. Ouais, après 30 ans, euh, ils sont en train de tester les, les différents chercheurs pour savoir, euh, avec un test sanguin, normalement, ils peuvent savoir qui est infecté. C'est génial cette scène. Et il y en a un qui fait un malaise. Un malaise cardiaque, il, il, il convulse et tout, euh, voilà. Et ah donc, bien. il faut lui faire un massage cardiaque, euh, bah, comme dans l'urgence, avec les, les petites palettes euh, à frotter. Et on colle ça sur le torse de la personne, on dégage et paf, euh, ça, remet on en, ça On choque. le choque et ça, euh, ça, ça fait re repartir le cœur. Et à ce moment-là, bah, le, le gars qui est censé faire le massage cardiaque frotte met ses mains contre le torse du gars, en question, et là, il y a une espèce de bouche qui s'ouvre et qui attrape les bras du gars, lui arrache, bien sûr, et, euh, et là, ça part en, ça part en slip, le, le mec infecté part en tentacule, dans tous les sens, en, en truc dégueulasse.
5: la tête aussi, la tête du gars qui, qui Oui, là, c'est ouais,
4: vraiment... C'est du, du délire complet. C'est hein. Rob Bottin, je crois,
5: qui a fait les, ça, hein, a fait les... Mmh. les effets spéciaux. C'est quoi C'est du
3: stop-motion ah ouais, ou... a... Non, non, non. C'est euh, en fait ils avaient il euh, y a Robotin qui le décrit dans les dans les nombreux making of mm -hmm. enfin, ce mec est un, est un génie. Ah, Et est un un génie jeu, il faut finalement. savoir qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, donc ils avaient reconstitué toute la cage thoracique du mec mm -hmm. avec euh, ils étaient euh, sous la. Hum... En fait, c'est la cage thoracique qui sert de, de bouche. Et donc, il y avait tout un tas d'instruments la, sous la table pour venir déchirer la cage thoracique pour que ça s'ouvre et venir sectionner les bras. Et donc, ils avaient à la fois un mannequin qui était totalement fermé euh, de l'extérieur, mm -hmm. des bras qui étaient totalement vissés. Aucun moyen de refaire la prise. Donc, il fallait absolument qu'à la première prise, ce soit OK. Sinon, il devait recommencer l'intégralité
4: du maquillage enfin du en fin, de, de l'effet spécial ouais. du mmh. maquillage enfin des de, de c'est réussi c'est ouais. c'est génial ce et la nana quoi. elle était complètement <rire> enfin elle en pouvait plus quoi
0: j'ai une petite <rire> question messieurs parce que moi c'est quelque chose que j'ai vu il y a un paquet d'années mais euh, le statut du culte va peut-être par cette scène parce que c'est la scène du film pour
4: moi il y en a plusieurs, mais c'est vrai que c'est la, chaîne, la plein, scène plein, shop, plein. Quoi, on va dire. Voilà,
0: la scène du chenil, elle est forte aussi. Euh... Mm -hmm. Et est-ce que, justement, ces genres, ce genre de scène, ces genres d'effets spéciaux, c'est des éléments qui ont bien vieilli aujourd'hui se... ah oui, bah oui, bah là,
4: là sur le coup euh, j'ai fait l'expérience de première main euh, toute la salle a sursauté quoi d'accord à 5 heures du mat ça réveillait les gens quoi ah oui clairement ouais, ouais, c'est
3: clairement. <rire> tu sais, comme demander euh, si tu prends le loup-garou de, de hurlement de joe Dante et ensuite les loups garous de underworld en images de synthèse et tu demandes qui est lesquelles sont les plus effrayantes à ta réponse <rire> Donc, euh... oui c'est vrai mais... Ouais.
5: non mais ce, ce film il est juste complètement fou parce que là, là on rigole ouais. un peu on est là on s'amuse mmh. mais ceux qui n'ont jamais vu The signe mais vous avez même l'autorisation d'arrêter là l'émission, vous allez le regarder tout de suite vous avez même la chance pour moi c'est une chance de ne pas avoir oui. vu un film pareil parce que vous allez découvrir un, mmh. un grand film et là on parle de cette scène là, mais il y en a plein moi je trouve bien que la scène d'ouverture avec le chien dans la neige mais elle est, elle est juste folle cette scène, elle t'installe quelque chose directement, et euh, on l'a pas dit mais c'est c'est Ennio Morricone qui fait la musique du film
3: il ah, y, y a un débat
5: elle est... bah, ah. il, il, a, il a pas fait toute la, bon la bande originale mais il y a une partie qui est fait quand même par euh, Ennio Morricone ouais, tout à fait mais ce film pour moi quand je l'ai découvert c'était un choc, c'est à dire que les effets spéciaux sont ouf, l'ambiance est ouf euh, la scène du test sanguin mais elle t'installe elle te fout une mm -hmm. pression mais de dingue et, et c'est un film qui non seulement te parle bah, d'une entité qui est en train de, de pourrir une, une communauté mais ça parle aussi bah, forcément de l'homme parce que ça te parle justement de la peur que tu as de l'autre la façon de ne pas communiquer, la façon de ne plus faire confiance du tout, euh, quand on commence à avoir des doutes sur l'un ou sur l'autre parce qu'on ne sait quand on découvre le film on ne sait pas du tout qui est qui, on ne sait pas du mm -hmm. tout qui Infecté, enfin, pas la, infecté, la, psychose, la psychose elle est folle dans ce film C'est un, un énorme film C'est du suspense, c'est de l'horreur C'est de la SF, il y a de tout dans ce il film a là. Tout. Et, et, et le, c casting, le casting est fort Et la fin elle est juste génial. la fin Alors, est
0: géniale. moi, j'ai une dernière question, parce que c'est vrai, pareil, un, un film comme celui-là, on, on est obligé de s'attarder, mais, euh, en revanche, j'ai plus tellement de souvenirs du cast sur Kurt Russell. Est-ce que dans ce film-là, parce que je sais que bon, on en parlait de New York, il m'avait marqué, mm -hmm. mais est-ce que dans ce film-là, il
5: fait, il, il remplit complètement le rôle? Ah il pulcarise encore une fois Bah attends
3: ouais. Il perd aux échecs Il renverse le whisky Dans l'ordinateur ouais.
4: <rire> Alors le, le, le truc C'est que c'est un personnage Plus réaliste aussi hein, Parce que cool. euh, Snake Plissken C'est un personnage De cartoon Un petit peu Il balance des oh, oui. petites phrases Et tout Et là on va dire Que Kurt Russell joue Bien plus réaliste Bien plus int... Enfin, pas intéressant, critique, mais euh, il balance pas des, des vannes à tout bout de
3: champ, quoi. C'est euh,
4: sérieux, c'est euh, voilà, du premier degré, mais c'est extrêmement bien fait, quoi. Enfin, c'est voilà. Et à la, la fin de ce
3: film là, vous avez il y a, il, ce spoil film a, a alimenté exactement. Ah oh non, pas comment. spoil. Ah bah ah. non,
4: ah
0: non, parce que là j'ai envie de dire, là vous me l'avez pas trop mal vendu, je, je vais peut-être faire <rire> l'effort. Alors
3: il faut juste <rire> dire qu'elle que ce film a exactement le même débat que Blade Runner, où les gens se posent énormément ah. de questions ah. de savoir qui, ah. est, un qui est infecté ou pas. Ou pas.
5: Logiquement, il y, y a un indice qui permet de le savoir. La buée, hein, qui mais sort euh, de la euh, Ouais, mais qu'est-ce David aussi qui est, qui est très bien dedans Enfin, il y a aussi un bon casting. Oui, oui, euh, je parle de Kurt Russell, mais les autres personnages sont très bien
4: faits. Enfin, euh, très, très, très. Encore une fois,
5: fait. le Blu-ray de très bonne qualité. Vous avez vraiment de la chance de pouvoir découvrir certains films en vraiment en bonne qualité. Hein, mmh. Parce
0: c'est. Eh ben, ce que j'allais te demander mmh. parce que je sais que tu as la chance de régulièrement euh, de pouvoir tester ce type de support. Mmh. Donc, tu tu plus sois le, le Blu-ray
5: le dernier Blu-ray sorti de The Sing est très très bon. Il y a eu aussi une version vinyle de la BO qui est sortie il y a pas longtemps, qui est de très grande qualité. Enfin, The Sing, il est. Alors ça, ça fait aussi partie des films qui. Je pense que t'allais y venir aussi au niveau succès. Bah, c'était pas trop ça, hein. Euh, et qui a atteint un statut culte vraiment au fur et à mesure. Mais c'est. Ça fait partie pour moi vraiment. C'est un des films qui fait l'unanimité sur hein, chez Carpenter. Parce qu'il est, il est, il est, est parfait, quoi.
4: Après, il a pas si bien fonctionné ça. Il, ah, a, été,
5: euh,
4: il a été positif au box office américain. Il a fait 5 millions, quoi. Pas... Combien 5 millions. Il a coûté 15 millions, il a rapporté 20 millions. Ouais, c'est vrai. Ouais, au lui. cinéma. Ouais, ouais. En sachant euh, qu'à mon vidéo, avis, ouais. euh, l'exploitation vidéo et le reste... Euh, oui, mais ouais, c'est le bouche
0: à oreille qui l'a fait fonctionner, ce film. Sur le coup,
3: ça lui a coûté quand même cher.
4: Bah sur, Oui, parce qu'en euh, fait, le problème, c'est qu'il s'est retrouvé en, quasiment en frontal avec Iti. E ah, mm. donc gentil, gentil extraterrestre. Oui, et puis même, enfin, euh, on va dire... Euh, bah, alors pour moi, le, le, je les ai vus en plus euh, quasiment côte à côte dans cette même nuit du cinéma. Et E.T., euh, il est euh, résolument moderne, en fait. C'est ça le truc, c'est que euh, tu as un film The Thing qui rend hommage euh, à la science-fiction old school, même s'il si le modernise énormément et euh, il est tout à fait novateur. Et en face, tu E.T. qui est... Euh... Année 80. Ouais, mais qui est résolument moderne ah, oui. aussi, euh, à l'époque où il est sorti. Ouais. C'est une autre façon de filmer. Les effets spéciaux sont bah, Spielberg. vraiment oui. très bon. Euh, mm. Il a réussi à avoir des enfants acteurs qui jouent pas comme des quiches. un peu l'effet Spielberg et l'effet euh, bah, comme il y a eu après sur Jurassic Park. C'est-à-dire que Jurassic Park, il a mis tout le monde d'accord au niveau des effets spéciaux. Bah, E.T., euh, bah, tu le regardes maintenant euh, en évacuant la version euh, qui a été ressortie avec après e. avec qui les qui effets, se... Avec ouais. E.T. qui se met à sauter. Voilà, exactement, on va l'oublier. Ah, j'ai euh... En fait, il y a quelques scènes qui ont été rajoutées avec un E.T. en 3D. C'est le syndrome George Lucas, C'est ce que j'allais dire, ouais.
0: Mm. Alors, j'ai envie de vous demander œuvre culte ou pas, de, de Carpenter. Mais non, mais ah, lui, ah bah, à 200%. Pour vous,
5: c'est l'œuvre à retenir, alors Ouais, ouais, bah pour moi c'est mon, mon film de Carpenter
3: préféré, Il y a tout dedans, il y a ouais. tout ce que j'aime. Et là par dedans, contre, on a parlé du remake euh, récent. Oui, et quid du remake du remake Je, je suis désolé, je suis l'avocat de du, euh, du, la préquelle remake qui a été fait, J'aime beaucoup ce film. Il y en a qui ont crié au plagiat, à la copie. Moi je trouve qu'il est super respectueux et j'aime beaucoup ce film.
5: Ah, c'est un préquel. Pré D'accord, pré ouais. Pour moi, il sert à rien. C'est pas qu'il est mauvais, mais il sert à rien. Moi, moi ce qui m'embête, et je vais, je vais juste dire ce que je pense là, ce qui m'embête dans ces trucs là, c'est qu'on s'attaque à des films parfaits qui n'ont pas besoin de ça. Le, le Ils veulent encore une fois expliquer des choses, ce qui n'a aucun sens parce qu'on s'en fout. Et, et ils s'attaquent à un monument du cinéma et il est, il est agréable à regarder. Mais quand tu es juste, quand es juste agréable, euh, quand tu t'attaques à un film comme The Sing, pour moi, ça sert à rien. Voilà. Donc, euh, ça ne sert à rien. Moi, moi je ne l'ai pas vu.
4: Par contre, euh, j'avais vu un gros débat euh, sur ce film qui, a priori, à la base, était développé par une équipe de gens qui font des effets spéciaux qu'on appelle Practical. C'est-à-dire comme dans le film original John Carpenter the Thing, avec des vrais, des, des maquettes, des poupées, des un machins, peu de deux, des ouais. trucs comme ça. Et apparemment, la production a... Ça a pris trop de temps à être balancé. Et du coup, la production a imposé euh, les images de synthèse et du coup on se retrouve avec un film un peu bâtard à ce niveau là mais comme je ne l'ai pas vu euh, voilà j'ai pas mais trop d'avis là dessus hein. il est pas nul, ah, après euh, ouais ouais et il y a eu un jeu vidéo aussi mais qui est bien
5: qui est bien qui est
1: un peu fade hein, quand même ah, on que... peut le dire mais qui que... est
5: pas
4: mauvais c'est
0: sympathique c'est sur euh, Xbox ouais, ouais, première souviable. du nom je crois donc euh, bon, vous avez, on a fini, je pense. Hein, pour euh, bon, il y aurait encore oui. énormément à raconter. Un hein, jeu. Alors, je risque de dire une anerie. Je crois qu'il y a un excellent podcast qui lui est dédié un numéro. C'est euh, Gizmo et de moi, je ne sais plus.
3: Oui, c'est sûr. Euh, voilà. C
0: donc, si vous voulez vraiment euh, savourer euh, du détail mmh. sur The Thing, on vous invite chaudement à écouter ce podcast qui est de très 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 haute qualité. Alors messieurs, euh, donc là, euh, œuvre culte, mais euh, autre œuvre culte que vous n'avez pas retenue, je vous cache pas que je suis un peu déçu, euh, on parle de Christine, une, euh, tirée du livre euh, Christine de Stephen King, euh, j'ai quand même noté Nico que tu souhaitais en parler, est-ce que tu pourrais nous en parler un, un petit peu quand même
4: Christine, fais péter les caouettes <rire> T'es bête <rire> euh, ouais, blague des années 90 <rire> Donc, Christine, film de 1983. Euh, le pitch, rapidement, on va suivre deux jeunes. Arnold et, et Dennis. <rire> Qui <rire> ça Je <rire> même pas pensé. Ah, bravo, bravo. bravo. Oh, tu m'as mis une pièce. Euh... Hein. Ah, ne ne l'encourage ah, pas. Hein. <rire> Arnold et Dennis, en fait c'est un peu les, les, les caricatures de séries américaines, tu as Arnold qui est un geek avec euh, maigrichon avec des lunettes euh, rapiécées et son meilleur ami d'enfance qui est Dennis qui est un sportif. Et ce qui est marrant, c'est que c'est euh, bah, des copains depuis l'enfance et euh, bah, il, il y en a un qui a du succès auprès des filles et tout ça, et l'autre qui est mal dans sa peau parce qu'il bah, se, se fait casser la gueule à la récré et tout ça. Euh, donc Denis essaie de l'aider, Arnold en fait se révèle en trouvant dans, dans une casse automobile une voiture vintage des années euh, 50, tout à fait. une Plymouth Fury. Et du coup, il va la, il va la retaper et en fait avec euh, en, en retapant cette voiture, en fait, il va un peu se révéler, il va commencer à prendre un look de greaser, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le look de John Travolta dans Grease, c'est-à-dire euh, ou de Fonzie dans Happy Days, c'est-à-dire blouson de crier, euh, banane et tout ça et du coup, il commence à répondre à ses parents, il commence à voilà, il reste ami avec Dennis et il finit par sortir avec une jeune fille
3: qui s'appelle Lee que vous retrouverez dans -Alerte à Malibu.
4: Ah oui, bah oui c'est vrai, ouais, vrai. <rire> oui, c'est vrai.
3: Oui, euh, Je... Alexandra, Je... Paul, il faut que ça... Et du coup, bah,
4: en fait, ils vont se rendre compte que en fait, euh, l'influence de, de la voiture euh, qui s'appelle donc Christine, qu'il a appelée lui-même Christine, commence à avoir une influence néfaste sur, euh, sur Arnold, qui devient violent, et euh, on va se rendre compte je spoil, euh, mais c'est le début du film que Christine en fait euh, prend possession euh, de ses conducteurs et du coup les pousse à commettre des crimes et à devenir, enfin euh, c'est une voiture démoniaque quoi. Bon, on va pas rester longtemps parce que sinon on va, on va être un peu long ouais, mais...
0: c'est un film que j'avais découvert dans mon adolescence et j'avais tellement mm -hmm. adoré que je m'étais fait un devoir de, livre, de lire le bouquin et j'avais trouvé que pour le coup le film était pas trop mal adapté
4: alors moi, en fait, ça fait partie de ces films euh, de Stephen King adaptés par des bons réalisateurs. Hein. On pense aussi à euh, bah, Romero euh, qui a fait euh, La part des ténèbres, Kubrick, euh, Kubrick qui a fait Shining, mm. et euh, Rainer euh, qui est un peu moins connu, mais qui a fait pour moi euh, deux des meilleures adaptations, c'est Stand By mm. Me et Misery. Neuf fois champion du monde de judo. Bon, pardon. <rire> ça s'écrit pas pareil. Excusez-moi, je sais pas. Et comme dans toutes les très bonnes adaptations de King, ça dévie un peu. Ça dévie un peu du propos principal. Principalement, euh, et il y a eu des cuts au moment de la production. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est que c'est une vraie histoire d'amitié. En fait, euh, bah Denis et Ellie euh, s'inquiètent vraiment, euh, honnêtement, pour pour Arnold et vont essayer jusqu'à la fin du film de le sauver. En sachant que dans le film de King, c'est pas le thème du bouquin, en fait. Très bien. Alors, année suivante, hein, 1984, Starman.
0: Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, est-ce que, euh, Gizmo, tu pourrais un tout petit peu
3: nous pitcher euh, ce nouveau film de Carpenter Bon, alors, St Starman, c'est... Euh... On l'a pas choisi, parce que c'est absolument pas un film d'horreur, là, pour le coup. Alors, Starman, on va dire que c'est la réponse de Carpenter à la frustration qu'il a eu euh, suite à l'échec de The Thing et le succès de D.T. Carpenter voulait absolument renouer avec le succès commercial. Mmh. Et il voulait vraiment faire un film qui rameute les foules et qui marche très bien. Donc, il a pris Starman, l'histoire d'un gentil extraterrestre joué par Jeff Bridges qui prend l'apparence du mari décédé de Karen Allen est, qui est celle qui est euh, l'amoureuse ah, d'Indiana Jones l'air sympa mmh. ouais. donc le film franchement c'est est une comédie enfin c'est un, un film romantique science-fiction c'est très très gentil c'est c'est gentil d'accord
0: bon euh, bah, <rire> alors bon je, je, je le barre dans les <rire> trucs euh, vendus et oui, messieurs vous connaissez ce film euh, ou pas du tout vous êtes comme moi
5: c'est mi mineur hein. après c'est encore une fois il emballe ça euh, avec savoir faire donc c'est encore un, un talent de carpenter qu'à cette époque là il faisait vraiment des, des bonnes choses mais le, le problème de Starman c'est que ça fait partie des choses où tu, tu sens pas forcément le côté carpenter dire qu'il y a un côté forcé pour justement avoir du succès c'est pas un film fait pour les bonnes raisons dans ce cas là tu vois. Ah, moi je croyais que c'était une commande bah, c'est un, un film de commande mais, ah. mais après tu peux refuser ou tu peux le faire mmh. d'une autre manière mais euh, après je peux comprendre, le mec il, il enchaîne, enfin il fait du New York 97, il fait du The Sing et, et ça bide quoi, tu vois tu peux être frustré, mmh, mmh. il n'aime même pas être très content, et la, la volonté de faire un film populaire, je peux comprendre que ça te, ça te traverse l'esprit, de, de travailler avec les studios, d'être un petit peu plus lisse,
3: mais euh, mmh, voilà après la reconnaissance un peu,
5: ouais voilà il a envie d'être connu, ce que je peux comprendre
3: donc le, le film il sera jamais culte Jamais un gros gros succès Par contre il a un bon succès au box-office Donc il est largement rentable mm -hmm. Et d'ailleurs il marque une époque Puisque ce sera le dernier vrai succès euh, De Carpenter <rire> en termes de box-office Pas en termes de qualité mais en termes de box-office mm.
0: Ah qualité on va en parler Parce que là ah. on est euh, Là on attaque là, la, on attaque là là...
3: Non, 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 non. là, là, là ça va failliter si, si jamais tu dis quelque chose qui m'énerve ah, Je te coupe ah, les, ah, les
0: j'ai Bon écoutez on se passe la bande annonce Et on en discute
3: Ici,
4: Jack Burton de la Côte de Port-Express qui s'adresse à tous ceux qui l'écoutent. C'est une planète pleine de surprises
2: que celle sur laquelle on vit. Et je peux vous dire qu'il faudrait être complètement fou pour croire sérieusement qu'on est seul dans cet univers. Il y a un monde caché dans lequel d'antiques démons tissent un drame moderne. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe C'est La magie, la plus noire des magies. C'est la guerre à Chinatown nous finirons par remettre notre ordre dans leur chaos. Au royaume des mandarins, de gros ennuis attendent Jack Burton. Qui Jack Burton, moi.
1: Oh, Jack Jack
2: Ils veulent tous t'envoyer en enfer. Tu fais un seul petit geste.
4: Et il y va tout droit. Que quelqu'un, n'importe qui, veuille bien me dire de quoi il retourne. Jack, comment on va
2: s'en tirer J'en ai aucune idée. Il y a bien des mystères et bien des questions qui demeurent sans réponse, même dans une vie aussi courte que la vôtre. Mon destin n'est plus qu'entre tes mains, maintenant. Je sais, je ferai de mon mieux. Prêt, Jack J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Ah ah Messieurs, à la bonne fox, présente Coeur dans un film de John Carpenter. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin.
0: Alors là, les enfants, les amis, on attaque les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Oui, c'est un film que je connaissais de nom parce que, comme tous les ados enfants que nous étions, c'est un film qui avait une grande aura auprès des enfants. Et je ne l'avais jamais vu ou je m'en souvenais que très très mal, du coup je, sous les conseils de tonton Gizmo, je l'ai regardé cet après-midi avec mes enfants, et je, chance ah. ils ont. et je vous dis ce que m'ont dit, je sais pas comment je dois le dire, mais euh, mon, mon grand m'a dit, on dirait du Power Ranger, oh là là. Et, <rire> et moi, j'ai eu l'impression de voir euh, Mortal Kombat The Prequel, la pas la Messieurs, la non, la mais,
3: mais, non mais vous, y, vous imaginez, j'étais en pleine réunion, est il, donc, est en PLS. Il, il me sort, il, il me sort cette insanité. Okay.
0: Messieurs, votre, votre boulot, ça va être, au-delà de me le vendre, ça va être de réhabiliter ce film. Parce oh, que réhabiliter je vais être... mais <rire> Réhabiliter quoi Il y a que toi qui n'aime pas fou. <rire> non, mais, non, mais je sais. Je sais que les, les <rire> auditeurs le sont déjà en train de m'incendier <rire> ah, sur clair, les réseaux hein. sociaux. Nico. S'il te plaît, essaye de, re, de relever le niveau parce que là, on a perdu je sais pas combien de followers. Je t'écoute.
4: Bah, tu as perdu des followers <rire> Je crois qu'on est on est unanime un pour dire que c'est un, un, un excellent film. Donc, Jack Burton dans les griffes du Mambadarin ou Brick Trouble in Little China sorti en 1986. Donc le pitch c'est donc le nommé Jack Burton, chauffeur de poids lourd, amateur de CB. <rire> ouais, déjà Alors, -être pour, être, voilà. pour, pour les voilà. jeunes qui ne savent pas ce que c'est, en fait, la CB, c'est des espèces de radios qui permettent euh, aux chauffeurs de routier de discuter entre eux. Ah, tu me copies la station, là <rire> Ouais, voilà, c est, c est, c est, voilà. Et en sachant que le type, en fait, c est, c est sa grande passion, c'est de conduire son camion et de faire de la CB. Il, il travaille à, à San Francisco. Et il est ami avec... Euh, bah, En fait, il est très bien intégré à la communauté chinoise de San Francisco. Et euh, bah, lors d'une de, de ses missions, il retrouve son ami Wan Chi, qui doit aller chercher euh, sa fiancée à l'aéroport. Donc, ils vont à l'aéroport. Euh, ouais, mais et, elle, a une, elle a une particularité. C'est une chinoise aux yeux verts.
0: Ouais, bon, qui, qui est pas hyper chinoise, hein, parce que je crois que ça n'existe pas, mais euh, quand tu la regardes, tu dis bah en fait euh, elle est plus elle, a, chinoise, des, elle qui... a des lentilles, enfin ouais, elle est non, non, elle, 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 elle est... ah mmh. ouais ouais, enfin bon, vas-y poursuis, voilà. Nico. Et poursuit. donc euh,
4: bon ils vont la chercher euh, tranquille, voilà. Euh, Jack Burton lui repère une petite blonde euh, interprétée par Kim Cattrall euh, et là débarque euh, un gang de Chinois <rire> surarmés qui enlèvent les deux filles. Et donc, mmh. euh, bah la mission, enfin la, la mission que se donne Jack Burton et ses amis, c'est euh, bah de sauver ces euh, filles euh, qui ont été enlevées par euh, Lopan, euh, un mystérieux euh, a priori chef de gang euh, euh, chinois. Et donc ils vont découvrir, enfin surtout parce que en fait, euh, Kurt Russell qui joue euh, Jack Burton, euh, lui il débarque complètement quoi, il y connaît rien en, en dans, dans la, la culture chinoise, ouais, ouais. en rien Mais du tout. C'est
5: euh... ça, il sert à rien
4: quoi. En fait, c'est mais si c'est marrant parce qu'il il représente ah oui, un peu le, le héros euh, qui sort avec un usi et qui flingue euh, sans réfléchir. Mais en fait là, il peut rien faire parce qu'il comprend rien à cette société euh, secrète euh, qui est derrière les rues de Chinatown. Je vais pas raconter tout le film, mais ils vont rencontrer de la pègre, mais aussi des monstres poilus, <rire> des sorciers et des dieux du tonnerre euh, qui vont leur jouer euh, pas ah, mal de tours, un combat. Doux, voilà, euh, du ah, coup en fait, euh, voilà. Euh, c'est
0: Redon, <rire> c'est Christophe Lambert. Alors, il y a Raiden
4: <rire> et il y a aussi Shang Tsung. Hein. Alors, pour ceux qui... Voilà, c'est deux personnages du jeu vidéo Mortal Kombat. Donc, un sorcier qui balance des crânes enflammés et un dieu du tonnerre avec un chapeau en paille. Et ces deux personnages-là ont été inspirés justement non, mais par... Euh...
0: Blague, à part, euh, blague à part, je rigole, oui. mais je suis persuadé que les mecs qui ont créé Mortal Kombat, ils avaient ah, évidemment oui évidemment, Ah, mais évidemment. Évidemment, ça bah, ne donc, fait donc, aucun doute. Ah, oui, ah donc, euh, c'est pas idiot ce que je disais. Ah, bah, alors, non, non. Okay, euh... non,
5: mais on, on pensait que je parlais qualitativement euh, à Mortal Kombat, après vois, Parce que les
3: films non mais c'est ce qu'il qu a dit voilà. c'est ce qu'il ah, pensait oui, oui. <rire> <rire> mais bon. cool.
4: voilà donc euh, bon alors euh, très clairement euh, on parlait du box office donc c'est un flop hein. malheureusement euh, il a fait euh, il a fait 18 millions de budget pour 11 millions de, de recettes il a quand même le statut de film culte euh, moi c'est un film à chaque fois que j'en parle bon à part avec Mikado mais euh, <rire> à chaque fois que j'en parle avec euh, on va dire des mecs de mon âge ils ont tous un souvenir de, de Jack Burton moi je l'ai découvert avec mes cousins anglais je l'ai revu après au ciné club de la fac et depuis c'est un film que je regarde régulièrement mais qu'est-ce qui te
0: plaît dans ce film oh, parce que euh, bah, c'est le, dé, c le, le Alors.
4: Tout. il y a le délire assumé il y a euh, ah l'hommage oui. très appuyé au film de Kung Fu euh, bien sûr avec euh, fil euh, apparent euh, pour faire les cascades et ce qui était
5: nouveau surtout à l'époque ça se faisait pas du tout hein c'est là ah où oui on... sur, euh, au, au cinéma au lieu li ah li 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 ça, ouais, ça, ça n'existait pas pas du tout en, en fait ce qui est dingue dans ce film là c'est qu'en fait le, ce que Tarantino a apporté le mélange euh, quand on dit que Tarantino a ramené les films de Kung Fu a ramené les films de... asiatiques en, en Occident mais il, il, Carpenter avait déjà tenté de le faire à l'époque c'est un mélange de plein de choses et mais on peut comprendre. Je pense l'échec du film, parce qu'à l'époque, personne n'avait jamais vu ça c'est va pitcher ça justement va le vendre et
4: aussi euh, ce qui est ce qui est intéressant alors moi que je trouve euh, qui est toujours l'intelligence le petit grain de sel que Carpenter met euh, dans son film c'est qu'il met euh, sur l'affiche du film euh, Kurt Russell euh, badass avec son 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 petit maillot et tout euh, super mais et Marcel, en fait ouais. c'est c'est un, un, ouais. un, un, un imbécile fini mais le vrai héros c'est son pote hein oui oui tout à fait ouais c'est 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 son c'est marrant parce que alors si
0: je peux te couper Nico oui. c'est quelque chose que j'ai constaté parce que au début du film je suis allé avec zéro euh, vé vécu passif mm -hmm. sur le film et tu te dis voilà en fait cœur trop seul ça va être le, le beau gosse c'est le badass ouais, tout à fait, et tout, ouais, mais tout à fait. et au début quand il joue aux cartes avec Chang là enfin je sais pas comment il s'appelle tu vois mais il a un nom cliché Wang Chi, Wang Chi, oh pardon Wang j'avais de l'appel ouais. Wang et, en fait, Wang, euh, attends, c'est lui le badass, quoi. Enfin, lui, fait. l'autre, c'est un dieu le héros, du combat, hein. ah, salto, ah. Ah, il tape des saltos. Alors qu'au début, tu sais, t'as l'impression, comme le dit, bah, Creepers dans ses différentes émissions, que c'est le, le, sidekick, un peu, tu sais, comme le, le, comment on appelle ça, oui, le, le C'est
3: jeu... ça qui a désarçonné le, les, les, spectateurs. Euh, je, je, re, je, reconnais que ça
0: m'a
5: désarçonné. Ça va expliquer aux Américains que le héros, c'est pas l'Américain. Oui, tout à fait. Non, mais, mais ça, et,
4: et voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce, que, que j'adore dans ce film. C'est justement, il prend tout le monde à contre-pied pendant les 15 premières minutes du film. Il fait, mais tu, tu, même en tant que spectateur, tu dis mais c'est pas Jack Burton le héros c'est bizarre enfin y, ah et, oui, et oui. Euh, en fait bah, le, le héros c'est c'est celui qui est compétent au final c'est Wang Chi et euh, en sachant qu'il y a une quête il y a eu quand même oui, une, balaise, hein. une galerie de personnages ouais. euh, pas, enfin le, le grand méchant Lopane il, il est hilarant enfin moi je sais vraiment le, très drôle c'est le boss
0: de fin dans dans, dans mortal combat non mais bah,
4: oui voilà c'est un espèce de sorcier euh, super chelou avec des ongles de 15 cm de long euh. Petit parté à la Mikado. Il y a une scène du
0: film où à un moment il fait un combat avec l'espèce le, de Pat Morita 2 là. Je sais plus comment il s'appelle là, le, le gars qui ressemble à Pat Morita. Pat Morita 2.
4: Je <rire> <rêve>. euh, euh,
3: <rire> le vieux. Ouais. 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 Et, et, et
0: euh, en fait, hein, ils font un jeu de baston mais avec des ondes. Oui, oui. Enfin, oui, oui. <rire> c'est génial. Oui. Euh...
5: <rire> bah, j'avoue que j'ai ri. Bah, c'est euh... drôle, mais, mais voilà, c'est une comédie. En fait, c'est ah, oui. là où tu en fait le film est pas sérieux du tout. Kurt Russell, il fait des têtes improbables, il est génial dedans. Est là, tu vois que c'est un, un acteur de ouf, c'est qui, tu le vois dans The Sing ou dans New York 97. Et là, il fait le débile mais absolu, que le mec qui n'a, qui a aucune culture, qui comprend pas les Chinois, limite qu'on a rien, à, qu a rien à secouer en plus, Dire, hein. Il est là vraiment juste pour raconter n'importe quoi, euh, voilà. C'est vraiment le pur américain dans son camion qui veut rien faire d'autre. Et euh, mais c'est ça qui est génial, c'est que ce film-là c'est une grosse comédie, il joue avec plein d'influence il nous amène des, des, des scènes de combat des effets spéciaux, il tente des trucs c'est ultra fun, enfin ouais c'est un, un très bon film Bon bah vous, vous avez réussi à le réhabiliter hein, je... est-ce
3: qu'il y a une édition à conseiller messieurs Le Blu-ray encore une fois est bien ouais, ouais. Moi je me rappelle oui. que je suis allé voir ce film au cinéma franchement, mais même la scène d'introduction quand t'as Ekchen ah, est devant oui. l'avocat et qui dit et qui écarte les mains et allez en fait c'est la c'est la fin du quoi. film
0: ça oui que tu vois au début fait. et
3: après il raconte l'histoire ouais, tout à oui, fait en ça. fait
4: euh, l'histoire c'est l'interrogatoire d'Ekchene après qu'il y ait une maison dans Chinatown qui a été vaporisée dans une espèce de lumière verte
3: mais le, le, le superbe combat dans la rue avec les trois trombes qui mettent leur euh, tu sais les, hum. euh, les les pouvoirs, qui descendent les, du les... ciel euh, c'est c'est formidable ouais. quoi. mais c'est
4: en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut quand même y aller voir une comédie d'action avec du mysticisme. Il ouais, ne faut pas le prendre au premier degré du tout. Oh, messieurs,
0: bah je, vous, je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas une œuvre qui fonctionne sur la fibre nostalgique ah, ah, non, non, ah non,
4: je trouve... Tout. Alors Après, il faut quand même avoir le, la possibilité de voir au-delà des effets spéciaux qui ont vieilli. Surtout, pour moi, le décor de la grande bagarre à la fin avec des espèces de néons. Ah oui, oh là là, là. C'est cheap, hein. on ne ah va oui. pas se mentir. Voilà. Ouais, limite, t'as envie de commander un menu B4. quoi. Tu vois, Mais il faut, tu... faut, 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 faut le voir à plusieurs, pour faut rentrer dans l'ambiance et il faut quand même essayer de lire au-delà de ce que tu vois euh, en, en première vision quoi. Par exemple, le côté antiraciste et qui fait passer l'Américain pour un débile, c'est quand même un truc qui s'est pas revu depuis en fait. C'est vrai. Faut... Ah non, ah non mais faut, 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 faut oser, et, faut... et c'est enfin voilà faut mettre un petit peu son cerveau de côté. Mais c'est c'est sympa.
0: Dans mes notes au début j'avais marqué euh, ouais c'est clicheton, machin hein? en fait. Ah, pas, absolument pas. Pas, pas, non, pas, pas du, du tout. tout quoi. Aucun mot. Au contraire ils se foutent même ouvertement de la
5: tronche des américains bah en fait il se fout de la gueule des gens qui manquent d'ouverture d'esprit parce que c'est un film justement qui s'ouvre complètement sur un cinéma mmh. que les gens n'avaient pas l'habitude de voir à l'époque et je pense clairement et c'est pour ça encore une fois que je pense que le film n'a pas marché c'est qu'il fallait peut-être avoir aussi un minimum de bagages ou être curieux de découvrir ouais, des choses un peu différentes fun. ou mmh. voilà ou avoir un peu de bagage justement sur les films d'arts martiaux etc enfin... écoutez
0: messieurs peut-être je peut être je peux admettre que j'ai pas des bons goûts non donc... <rire>
3: <rire> non mais ce qui, ce qui m'étonne c'est que tes enfants n'aient pas aimé quoi, parce que c'est fun, ouais, c'est ultra fun. C'est ultra fun. Le grand, il
4: est peut-être un peu vieux, non
0: euh, Oui, c'est le grand Carrie. Hein. Le petit, il était dedans hein, complètement. Ah, bah évidemment. Aussi. Alors, les auditeurs, si vous voulez m'allumer, mon Twitter c'est <rire> creeper, c-r-e-e. D'accord. Encore une fois,
5: bonne BO aussi. Hein. Oui. Oui,
0: oui, oui. Mmh. oui très, bah, de, de Carpenter
5: himself. Mmh. Hein, je très, ouais, très, très bonne
0: BO. Bon, autre chose à ajouter ou euh, on peut passer sur euh, autre chose que The Mortal Kombat The Movie
5: <rire> oh et le pire c'est qu'il leur Il veut avoir le mot de la fin chose. mais non, <rire> non, non. regardez euh, regardez Budget ouais. Burton c'est ultra fun
0: attaque sur un gros film on va juste le nommer parce que c'est le prince des ténèbres mm -hmm. 1987 on va pas en parler parce que bah tout simplement parce que vous en aviez parlé l'année dernière dans le vhs de l'horreur
5: l'animateur était chouette d'ailleurs euh, Oui,
0: il était, était pas trop en mal fait,
5: et euh...
0: <rire> Et vous m'aviez presque réussi à me vendre le film J'avais même regardé la bande-annonce Est-ce que par rapport à ce qu'on a pu dire l'année dernière Dans le cas de Carpenter Vous avez quelque chose à ajouter Regardez-le, c'est le, regardez -le, ah, regardez -le, regardez -le. Est, ouais.
5: très très grand film encore une fois Qui, qui a eu encore bah, un très petit budget Dû à l'échec de Jack Burton Mais ouais, il a voulu refaire un, un film indépendant Et il a remis ses tripes dedans Tout l'argent est à l'écran C'est un très bon film, très noir, très sombre On sent qu'il est un petit peu vénère quand même. Très flippant ouais.
0: D'accord, donc à conseiller encore oui. une fois. On ne l'a pas fait. retenu parce que vous l'avez déjà conseillé. Alors là, on attaque euh, un film qui, je crois, est culte pour notre copain euh, Murdoch, parce que ça a été longtemps son avatar. Je ne vous cache pas que je l'ai jamais vu, oh. mais je compte sur vous pour me le vendre, parce que par flemme ou par je ne sais quoi, je l'ai jamais vu. Je parle évidemment de Invasion Los Angeles. On se regarde la bande annonce.
2: Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous, que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Ils possèdent la planète, toute cette foutue planète. Ils font ce qu'ils veulent. Ni vous, ni moi ne sommes à l'abri que vous soyez. Riches ou pauvres, ils s'emparent de votre âme. Aujourd'hui, je t'ai tendu la main. Je suis un type sympa. Mais demain, je ferai tout, tout pour que tu dégages.
4: Réveillez-vous
3: Vous combattez toutes
4: ces forces du mal que nous, mortels, ne pouvons voir sans ces lunettes. Et qu'ils
2: sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Nous sommes comme le peuple juif devant le d'or. Nous idolâtrons la cupidité. J'ai pas l'habitude de fourrer mon nez dans les affaires des autres,
5: et je te conseille d'en faire autant. Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du Bubble gun et en cogner quelques-uns. Et comme j'ai plus double gomme, moi, j'ai jamais aimé les casteurs.
0: Et là, Creepers, ta mission, c'est de me le vendre parce que euh, j'ai toujours été intrigué et faute de temps ou d'envie, je n'ai jamais vu ce film. Euh, Est-ce que tu peux nous pitcher nous parler de ce film
5: Ah, oh, écoute... Je vais juste déjà dire que c'est un film que j'aime d'amour, on va dire ça à chaque film de Carpenter oui. quasiment, mais Invasion <rire> Los Angeles, c'est basé sur une idée absolument géniale. Alors j'ai plus les noms euh, là en tête, mais on a le, le personnage principal en fait, qui est un, un, une petite main qui travaille dans la rue, qui fait des petits boulots par-ci par-là, euh, et qui tombe sur une paire de reban Alors euh, ça a l'air de rien comme ça, hein, de tomber sur oui. une paire de ray -Ban, comme ça, mais quand il met la paire de ray -Ban, il découvre la le véritable visage, de notre monde, monsieur Mikado, c'est que nous sommes en fait asservis par des extraterrestres et quand tu mets les lunettes, et bah tu vois des panneaux, euh, au lieu de voir hein, une publicité, tu vois consomme, forni, enfin pas fornique, mais reproduis-toi, euh, euh, paye, je crois, paye tes impôts, travaille, euh, respecte la majorité, obéis, voilà, achète, etc. Donc, euh, c'est une grosse charge, euh, c'est peut-être la charge la plus visible hein, dans tout le cinéma de Carpenter sur la société de consommation, euh, et, et comme on l'a dit juste avant, il est dans une une période où il est un petit peu vénère quand même big john parce que ces films marchent pas les studios du coup bah, le supporte plus vraiment donc c'est un film c'est un film fauché ou pas alors c'est un film qui n'a pas beaucoup d'argent euh, un petit peu plus quand même je crois que le prince des ténèbres mm -hmm. et ça se voit ça se voit un petit peu à l'écran mais du coup je trouve que ça sert euh, le propos du film parce qu'on suit vraiment des des, bah, des petits gars qui décident ouais. de se révolter justement contre l'autorité mise en place et en même temps, on est sur un film qui est extrêmement fun parce que euh, on a un côté forcément un peu social, etc. Mais on du social à la Carpenter et là, on a des scènes de baston, on a des scènes de fusillade on a des. De on a des... Il y a d'ailleurs une grosse scène de catch homérique entre deux personnages. Ah ouais, mais elle,
4: est, elle est terrifiante cette, ah, cette elle, scène. Elle est, elle est très longue. Hein, euh, oui, oui, c'est la, la scène la, la plus molle de combat du monde et elle dure, je pense, dix minutes de film. Ouais
5: c'est ça du roman 10 minutes, c'est Roddy Piper à l'acteur principal qui était. Les des deux acteurs en fait sont des catcheurs et ils nous font 10 minutes de catch. C'est caisse David aussi, je oui, pense celui-ci. Ouais, ouais c'est caisse David. Et en fait, il veut absolument lui montrer justement et lui mettre les lunettes sur le nez. Et, euh, et en fait, je pense que c'est aussi pour montrer que les gens ne veulent pas voir. Mmh, euh, tout à fait. Ils ouais. sont obligés de forcer, que, de forcer les gens à voir la vérité. Et donc, on a une grosse scène de baston de ouf. On a la scène culte où il rentre euh, dans euh, la banque euh, où il dit je veux, euh, j'ai plus de bubble gum, j'arrive plus à dire en français. En fait, tellement je l'ai vu en anglais. J'ai vu, oui. Je, euh, je,
4: je viens euh, mâcher du bubble gum et botter des culs et je euh, n'ai ouais, plus de bubble et... gum. Qui a été reprise dans Duke Nukem Et ben bah voilà. Ouais, dans Duke Nukem, ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Ça, ça, c'est complètement le personnage et bah, du, ouais, du Duke. On est vraiment dans le
5: gros badass, au fusil à pompe, lunettes de soleil, et, et ce, ce film, c'est encore une fois un petit bijou, euh, un Comme petit bijou. Vraiment, qui, où il n'y a pas de fioriture. Mm. Que, encore une fois, Big John, il fait son film, c'est bien écrit, c'est super bien foutu, et, et c'est ultra fun, mais en même temps, il y a quelque chose derrière, il y a, y a un minimum de réflexion, et, et visuellement, moi, je trouve que le film, il y a des idées vraiment super bonnes, comme justement la tronche des extraterrestres, le côté noir et blanc quand on enfile des lunettes, il mm. y, a, y a plein de scènes super folles,
3: enfin, c'est un, un grand film et qui a marqué la pop culture. Et puis, il y, y a toujours la même chose, c'est il, il te filme ça bah, sans, sans gros budget, mais la façon dont il filme, t'as l'impression que t'es dans un monde un peu post-apo. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est bizarre, quoi. En fait, il n'a pas de moyens, mais t'es complètement absorbé, comme dans Asso. Tu te dis, ah ouais, bah, t'es dans le futur, quoi. C'est vraiment... Ouais, ben,
5: bah, il, il suit un peu la misère sociale des gens qui, qui subissent un peu... Qui sont écrasés, justement, par tout ce qui est, les, enfin, tout ce qui est banque, etc. Et, euh, et ce, ce film est... Bon, pour moi, c'est... Avec The Sing. justement, il y a vraiment plein de films que j'aime hein, dans la filmode de Carpenter. Mais c'est peut-être des plus faciles à regarder, parce que je le trouve super fun. Et, le, et vraiment, mm -hmm. toutes les idées de mise en scène fonctionnent bien. Et, et tout ce qu'il met en place, les personnages et tout, bah ouais, c'est. Ça en fait bon un petit classique hein, du, du cinéma fantastique, euh, Invasion le Angeles. Écoute,
0: mon Creepers, bon après, t'arrives à me vendre n'importe quoi dès que tu ouvres la bouche, <rire> mais là, c'est bon, je suis conquis, je suis sous le charme. Quid du Blu-ray,
5: tiens, d'ailleurs, si je veux courir me lâcher. Encore une fois, il fait partie des films qui sont beaucoup ressortis parce qu'il a, a atteint un statut culte, etc. Il a été repris par, par plein de boîtes, donc euh, le, le Blu-ray est plutôt de bonne qualité. Après, c'est moins éclatant que ce que j'ai vu sur New York 97 ou uh, The Sing*. Mmh. mais euh, ça fait le job et on peut quand même le voir dans, dans de bonnes conditions donc ça vaut le coup et puis ça trouve pas trop cher. Oui hein. j'imagine ouais. bah écoute mmh. je, je tu me l'as vendu donc je,
0: je ferai l'effort d'ailleurs à tel point que tu me l'as vendu que je me suis complètement trompé dans le conducteur parce que tu ne devais pas en parler. Bah oui <rire> j'ai
5: pris la main et, et tu vois je
0: balance. Ça pas. me paraissait tellement évident qu'il fallait en parler et voilà tu en as parlé du plus naturellement possible. Alors ouais, excellent fini. pour John Carpenter nous fin de, de trentenaire début de quadra pour certains c'est quand même quelqu'un qui a marqué la décennie des 80s mais pas que, parce que ça serait vraiment dommage de se bloquer euh, bah, sur cette décennie qui est les années 80, parce que, alors là, on, est, on passe à 1992, après Invasion Los Angeles, on a le film Les Aventures d'un Homme Invisible, donc je, ça laisse évidemment supposer euh, une aventure avec
3: euh, bah, un homme invisible, rapidement Gizmo. Bon alors euh, l'homme invisible, c'est une comédie euh, fantastique. Euh, le héros principal, c'est Chevy Chase. Ouais. Donc je ne sais pas si vous connaissez Fletcher O'Truss ou euh, les, euh, le Père Noël. C'est bon un humain, humoriste. Des, oh. des, des ah oui, mais bah, j'ai déjà vu. Ouais, c'est un humoriste, ouais. Il fait beaucoup de buddy movies. Euh, et Sam Neill, ah. qu'on va retrouver dans un magnifique film qu'on verra un peu plus tard. Euh, donc c'est une comédie c'est pas du tout un film euh, horrifique la patte de Carpenter on la sent pas vraiment euh, pardon j'ai oublié il y a Daryl Hannah qui joue dedans qui est magnifique, ah, magnifique dans ce film Splash les enfants rappelez-vous Hon honnêtement je ressens pas du tout la patte de Carpenter elle est invisible <rire> mais, mais franchement euh, c'est un, une comédie super sympathique c'est très bien foutu euh, franchement vous regardez-la en famille vous passerez un bon moment j'ai rien, absolument rien à lui reprocher bon C'est pas forcément la science-fiction ou l'horreur que j'aime beaucoup, mais en comédie, ça remplit totalement le... Allez-y, quoi
0: c'est bien. C'est pas l'homme invisible auquel Kevin Bacon non, avait Holoman du... au début non. des années 2000.
3: Holoman, excellent film au demeurant. Ah,
0: c'est parce
5: qu'il y, des... qu y a des nénés encore, ah, bravo.
3: C'est vraiment une comédie. Bon, elle a... elle a pas marché, encore une fois. Normalement, elle devait marcher, il y avait aucune raison. Euh, pourquoi Parce qu'encore une fois, il a mal joué de chance de calendrier parce que Chevichez à l'époque, était en, en déclin sur sa carrière. Donc, il avait fini les flèches et tous les trucs. Il avait du mal à, à refaire surface. Et puis, euh, Hollywood le considérait comme un loser. Et puis, bah voilà. Ah, comme un has quoi. Alors, en 1996,
0: on a un téléfilm qui s'appelle Bodybags. Pareil, Gizmo, si tu souhaites nous
3: en dire quelques mots. Donc, bo Bodybag, Bon, c'est à peu près le, le même schéma que euh, Crypto. Show. Donc c'est une suite de mini séquences. Mm -hmm. Il y en a deux réalisés par John Carpenter, donc c'est lui qui supervise tout le projet. Et il y en a un qui est réalisé par Toby mm -hmm. Hooper, donc celui qui a fait euh, Massacre à tronçonneuse et euh, Poltergeist. Euh, donc c'est sympa. C'est des petits films bien bien sympathiques, un peu comme mm -hmm. euh, les Maîtres de l'horreur qu'on verra après. Euh, bon, le seul truc à avoir, c'est euh, que Carpenter est à l'écran parce que c'est lui qui va, euh, comme dans Crypto, c'est lui qui va introduire chacune des histoires, il joue un, un médecin légiste à la morgue, euh, qui a une sale tronche, un peu type zombie, donc vous voyez Carpenter en train de jouer, il est totalement en train de s'amuser avec son maquillage dégueulasse, donc voilà, c'est rigolo, regardez-le. Bon, on est d'accord pour dire que les
0: dernières productions en cours euh, étaient plutôt mineures voire mm -hmm. euh, bon, complètement dispensables mais je sais que c'est un film que vous me parlez très régulièrement dans vos choix de films d'horreur peut-être ou d'épouvante, je ne sais pas toujours toi Gizmo, 1994 l'antre de la folie bande annonce
2: complètement fou
4: les émeutes ont commencé quand les librairies ont été
3: incapables de faire face à la masse de commandes pour le roman de sutter Kane, L'Antre de la folie
2: Kane a disparu il y a deux mois sans laisser la moindre trace ce type qui écrit ses horreurs bon marché vous pouvez faire une croix sur stephen king Kane se vend beaucoup mieux je dois savoir s'il est en vie ou s'il est mort il me faut ce livre c'est un coup monté il faut que j'arrive à savoir comment il a été monté c'est tout les romans de kane ont toujours eu un impact très fort sur les lecteurs Vous voyez, c'est une carte. Vous avez organisé cette mascarade. chez le camp. Ce n'est pas réel. Tout ce qui s'est passé, c'est la réalité. Ce livre va rendre les gens complètement fous. Eh bien, espérons-le. Le film sort le mois prochain. L'antre de la folie.
3: L'antre de la folie. On t'écoute, Gizmo. Alors L'antre de la folie, déjà, pour vous mettre dans l'ambiance, j'ai séché la fac. Parce que <rire> la fac <rire> Bon, il y avait un cours de, de droit des, des sociétés, ça me faisait un peu chier. Et donc, on, on décide de sécher avec un copain, et puis on... Bon, j'aimais Carpenter, mais je n'étais pas fan à, à ce point-là à l'époque. Et puis, il y a ce film-là qui passe au, au cinéma. Et on rentre dans la salle, séance de 11h, et là, je me prends une claque mmh. monumentale. Déjà, le film commence rien que le début, l'énorme musique rock qui te met dès le départ de John Carpenter. C'est absolument ce film, on est complètement embarqué. j'ai... Franchement complètement happé par ce très très grand film de, de Carpenter. Euh, le pitch rapide, euh, Sutter Kane, euh, l'écrivain qui a adulé à la Stephen King, euh, donc un écrivain de, de livres d'horreur, a disparu alors que son prochain livre est, est annoncé donc il y a une panique euh, chez l'éditeur qui avait déjà promis les, les dates de sortie du bouquin euh, donc ils n'ont même pas les épreuves il, il faut absolument sortir le livre et euh, il commandite John Trent, euh, joué par euh, Sam Neill euh, pour aller à la recherche de Surt Sutter Kane. il va être accompagné de Lina Stiles, donc une nana de, de l'agence, pour euh, remonter la trace de Sutter Kane, qui va les conduire dans une ville imaginaire de Hobbs End, une ville qui est dans les bouquins de Sutter Kane, qui n'est pas censée exister, mais cette ville existe, ou du moins se met à exister pour de vrai. Ah, le pitch, il est énorme, parce mmh. que
0: moi, j'ai vu la bande-annonce, celle qu'on vient d'entendre, et euh, j'ai ai beaucoup aimé le côté euh, méta, un peu du truc, parce que ça parle euh, de livres, mais ça parle aussi de la sortie prochaine du film. Et le film, mmh. c'est ce que tu es en train de voir. Alors, je ne sais pas s'il y a un... C'est juste suggéré ou s'il y a un côté euh, quatrième mur de brisé. Mais du peu que j'ai vu, euh, je, je reconnais volontiers que le, le, la bande-annonce m'a donné... En tout cas, m'a largement intrigué. Après, est-ce qu'on est dans l'épouvante On est dans l'horreur Je ne sais pas.
3: Là, franchement, je le qualifierais d'horreur. Oui. Pour bon,
4: il y, y a du beau... Y a un peu de body horror en fait donc c'est vraiment c'est un film alors le body horror en fait c'est un, un style de film d'horreur avec des corps euh, modifiés monstrueux euh. en fait c'est un, un hommage à Lovecraft donc, ouais tout à euh... fait ça fait partie de la trilogie je pense que tu voulais en parler Gizmo euh, qui va avec euh, Prince des Ténèbres et le troisième je sais plus c'est à dire quand vous appelez trilogie excusez mais c'est quoi c'est une trilogie c'est la trilogie du chaos je crois en fait, c'est trois films euh, qui ne sont pas scénaristiquement liés de John Carpenter, mais qui ont une, euh, une thématique commune. C'est un peu comme bah, la trilogie euh, Cornetto. Oui, tout à fait, la trilogie d'Edward Garwhite. Euh, euh, et en fait, qui est inspiré par euh, trois couleurs euh, bleu-blanc-rouge, hein, il me semble, j'ai plus le nom du réalisateur. Donc, euh, rappelle-nous les trois films. Alors, tu as euh, Le Prince des Ténèbres, euh, l'entre de la folie et le dernier j'ai oublié lequel
5: c'était The thing
0: et qu'est ce qu sont, qu est sont qu'est ce qu'il y a comme lien ou lien euh, avec ces trois œuvres différentes bah, ça
5: parle du chaos je crois que c'est vraiment trois films qui parlent du mal absolu en fait c'est la fin du monde le chaos euh, et de, du coup qui apparaît de manière complètement différente donc dans The Thing, tu as le, le côté extraterrestre dans le prince des ténèbres bon bah là c'est carrément le, le mal absolu le diable ou ce qu'on veut qui, qui veut débarquer sur terre et euh, bah dans l'entre-de la folie bah t'as euh, je sais même plus exactement parce que là du coup c'est peut-être le film où j'ai le, le moins de souvenirs mais la, la folie qui prend possession de, de Sam Neill, ouais les hommes et tout c'est ça en fait
4: euh, un auteur qui écrit un bouquin
3: si tu le lis tu deviens fou bah écoute on est bien là non en fait, il part du principe que si un livre est plus lu que la, vous savez qu'un des livres les plus lus au monde c'est la Bible. Tout à fait. Si un livre est plus lu que la Bible, ben bah dans ce cas-là, ça le supplante et du coup il y a un pouvoir mystique qui arrive et tu te ah non, fais non. totalement happer. et même la réalité telle qu'on la connaît devient modifiée par par le livre. Et ce fameux livre que, qui est décrit dans ce film, est-ce qu'il existe réellement Oui, il existe. On le on le voit, on le voit à la fin. Non non non, mais enfin, que... il, il n'existe oui, pas voilà, dans le commerce. Ça que je non non
4: non. Non, c'est vraiment un livre, si tu le lisais, tu le serais pas. Bon. <rire> bah oui. <rire> faut pas le lire.
5: Même comme la, la cassette de Ring.
0: C'est ce que j'allais dire. Un creeper, s'il ouais. creeper est Exactement, ouais. Alors bon, bon euh, je pense que moi, c'est vrai que, bah, comme je vous l'ai dit, cette bande-annonce m'a donné envie. Après, je suis extrêmement peureux, donc est-ce que j'aurai le courage de le, de le regarder euh, J'ai très tendu,
5: est... Hein, niveau anxiogène, ouais. je crois qu'il met la barre assez haut, hein, celui-ci.
3: Et euh, sinon, un autre acteur, il y a euh, Jürgen Prochno, euh, ah, qui, qu est joue qui est Sutter Kane. Donc là, je, vais, je pense que je vais mettre tout le monde d'accord. Euh, il a surtout fait un, un chef-d'œuvre du film d'horreur qu'on appelle House of the Dead. Ah, j'allais le dire Ah là là Il joue bravo, le capitaine bravo. du bateau Voilà. <rire>
5: le capitaine Kirk Blague <rire> humour, lol Lol
3: euh, Bon, sinon, il a joué dans Judge Red, Das Boot et Dune les Toa Traid et euh, Lynn, euh, Julie Carmen joue euh, Lina Stiles. Euh, bon, elle a joué dans des films d'horreur, elle a joué dans la suite de Vampire, vous avez dit Vampire, qui n'est pas si honteux que ça.
1: Mmh.
3: Oui, moi voilà. j'aime bien aussi. C'est pas, bon, il faut pas y tout le premier, mais j'aime bien. Et sinon, mmh. c'est une des dernières apparitions de Charlton Heston, après euh, True Eyes, qui joue euh, l'éditeur qui tient absolument à remettre la main sur, euh, sur cet arcane. Donc voilà pour le, le cast. Bah écoute, il a l'air de qualité, ma foi. Ah, très très bonne qualité non, franchement même euh, je crois qu'il mmh. je sais pas combien il a il a coûté le film mais je pense qu'il a franchement on sent que, déjà qu'il financièrement il est un peu plus à l'aise et il euh, y, y a vraiment aucun aucun défaut dessus le, les, les séquences dans l'asile psychiatrique sont magnifiques c'est euh, c'est génial puis il vient de loin quand
5: même enfin on passe vraiment de petits films comme mmh -hmm. ça On va dire pas bah, gentils mais au niveau qualité qui était assez moyen et là d'un seul coup on se retrouve avec l'entre de la folie, enfin voilà bing quoi, le mec on lui a piqué peut-être un petit peu au vif, on lui a dit les hey, mec, vous peut-être temps de refaire un grand film, et boum, il balance l'entre de la folie enfin,
4: Ouais ouais, c'est pour mmh. moi c'est depuis *Christine et The Sing, c'est le premier où tu te dis ouais là, là il est il était ouais. à l'aise et euh, il a fait un film de cinéma de grande qualité. Ouais, il était
5: inspiré.
0: 1995. Le village des damnés. Nico, est-ce que tu peux nous pitcher ça C'est un film que vous n'avez pas retenu. Oui, pas foufou.
4: Voilà, pas foufou, c'est bien ce qu'il définit. Le pitch est <rire> pas mal je trouve. En gros, ça se passe dans une petite ville américaine qui s'appelle Midwich. Tout le monde tombe dans le coma pendant ah, quelques heures. Bêtant. Et quand les gens se réveillent en fait, il y a dix femmes de ce, de ce village qui tombent enceintes. Ah, oui. Enfin, elles donnent naissance... Il euh, y en a neuf qui donnent naissance à des enfants. Et un à Yorkshire, non C'est ça <rire> et y en a un, Non, il y en a un qui meurt à la naissance. Donc, ils sont plus que neuf. Et ils vont par paire. Chaque gamin, en fait, trouve son binôme. Mm. Et ils sont extrêmement bizarres. On a l'impression qu'ils ont des pouvoirs... Comme, bah, le problème, c'est qu'il si y en a neuf, il y a un problème dans et le voilà. binôme. Et il y a un problème, en fait. Il y en a un qui, euh, effectivement, est différent des autres parce qu'il a perdu son binôme. Et euh, autant les neuf autres, sont, enfin les huit autres sont extrêmement flippants, euh, parlent comme des drones. Enfin bon, ils sont
0: pas un peu euh, comment dire albinos ou quelque chose comme oui, ça Oui,
4: ouais. ils ont les cheveux blancs et très lisses. <rire> Je vois très très mm -hmm. bien. Maintenant que tu le dis, ça me parle. Et, et celui qui n'a pas de binôme en fait, lui par contre, il est plus humain que les autres. Et en fait, sans sans spoiler, en gros, il bah, y, a, y a une histoire d'extraterrestre hein, très clairement, mm -hmm. et aussi de fin du monde, hein, il me semble ah bah, euh, le goût, le plus hein. ou moins. On est bien là, en là, non sachant que le, le petit truc qui est enfin qui est sympa dans ce film là c'est que c'est le dernier film de Christopher Reeves en tant que valide. Ouais, ça. Il a eu son accident de cheval après. Enfin, j'ai une vraie admiration pour Christopher Reeves. Je trouve que c'est un acteur qui est, On rappelle euh, c'est Superman hein, quand même. Hein. Ouais. Dans les ouais. films des années 70-80. Et c'est vrai que euh, bah, il est extrêmement charismatique, sympathique et tout. Et euh, la fin est quand même euh, à la Carpenter, c'est-à-dire que ça se finit pas euh, ultra bien non plus quoi. <rire> Donc, Français, et... cela dit, c'est un, oui. ouais. hein. ouais, un remake.
3: Ouais, c'est un remake, j'allais dire. Moins heureux que The Thing, malheureusement. Ben là, le problème, c'est qu'il a, a refait plan, plan, plan.
4: C'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y avait un vrai potentiel sur ce film.
5: Il a fait le feignant, il a fait le feignant, il a fait le feignant. Non, vrai, mais il est, il, est il est
4: fade. Ouais, il est fade, il est ben, fade. On passe. C'est dommage.
0: Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, 96, Los Angeles 2013. Bon, vous aviez l'air de dire, bon, ça se laissait regarder. C'est cool. Quand même, on est dans les films badass, mais en 1998, a badass, là, on ça. a eu ça.
2: Dis-moi, t'as déjà vu un vampire Ils ont rien de romantique, rien à voir avec les vampires de ciné. Les croix, ça marche pas, ils deviennent pas chauve-souris. Pour les éliminer, il faut leur enfoncer un pieu en plein milieu du cœur. Ça pue le nid de vampire là-dedans. Allez, au boulot. Il doit y avoir un sacré paquet de boules ici. Avec un peu de bol, on va choper leur grand
1: maître. Ah ah on a ferré
2: le poisson Tire, tire Jack grand. Jack, il nous colle On s'est fait doubler, il connaît mon nom Faut exterminer ces vampires. Ah Soir, je te traquerai. Tu ne me tueras jamais. J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta caquette fonctionne toujours aussi bien
0: Alors là, messieurs, j'ai envie de vous dire trois mots. James Wood, mmh. commissaire Moulin, rivraini. <rire>
1: <Yves
0: Renier. rire>
1: Il est à fond <rire> Mais
5: T'as raison.
0: <rire> Alors c'est simple, je vous ai volontairement choisi la la, la VF de la bande-annonce parce que le doublage il est au top. Nico. Avec Crocodile Dundee. Ah exactement. Nicolas, vend, vends-nous du James Wood parce que James Wood forever. Quoi.
4: Donc euh, vampire, vampire au, au pluriel, euh, vampire euh, de Carpenter, d'ailleurs, on, on a tendance à le dire euh, systématiquement parce que c'est vrai que comme nom générique vampire je pense qu'on peut pas faire pire hein non ouais. <rire> euh, voilà donc euh, bah, rapidement encore une fois le pitch donc c'est euh, Jack Crow qui est euh, chasseur de vampires euh, se retrouve euh, aux états unis ils doivent vider un nid de vampires donc la première scène est juste euh, formidable ouais, une Énorme. une baraque énorme. Euh, en planche de bois euh, avec des recoins dans tous les sens et tu vas voir enfin euh, vous allez voir euh, ces chasseurs de vampires euh, rentrer avec des espèces d'espadons de, pour euh, attraper les baleines et euh, choper des vampires qui se cachent dans tous les recoins et les faire sortir en plein soleil, en sachant qu'ils tuent euh, une petite dizaine de vampires. Sauf que, en fait, c'était un piège. Et on se rend compte que quand ils partent euh, à la tombée de la nuit, euh, sortent de terre euh, à quelques mètres de là euh, un autre groupe de vampires et pas n'importe lesquels, puisque c'est euh, Valek et sa bande qui sont des maîtres vampires. Parce qu'il y, y a une hiérarchie, Il y a une hiérarchie, je crois, hiérarchie chien, en ouais. fait. Euh, clairement, euh, en gros, les vampires euh, nouvellement créés sont appelés des ghouls et sont euh, complètement... Euh, voilà, ils voient des humains, ils leur sautent dessus. Euh, c'est voilà. des chiens de garde. Bah, les ghouls, quoi. Voilà, des ghouls, mais sauf que c'est quand même des vampires, alors que les ghouls, normalement, c'est des humains qui ah, ne oui, sont exact. pas des, vraiment des vampires, mais bon, euh, voilà, ils vont fêter leur victoire dans un motel pourave avec des prostituées de la tequila et tout ça, et là, c'est la nuit, il dommage, <rire> <Ouais>. et euh, il <rire> y a Valec et sa bande de maîtres vampires, dont une vampire euh, avec une afro extrêmement sexy, je ne sais pas si vous l'aviez repéré aussi, mais euh, bah, une vampire, moi j'aime beaucoup, et il massacre tout le monde. Sauf... La un... scène de l'ouverture ah, de la elle porte. Est... Oh, elle est terrible. Vas-y, oh, elle est, a... dé... Vas est...
5: est... est... est décrite, là. Elle est, elle est... Elle est oh, là, là, Cette scène-là, en plus, moi, je l'ai vu au cinéma, j'ai aimé, donc, t'as le... Genre, toc, 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 qui est là, t'as la... <rire> la porte qui s'ouvre, et là, t'as Valet qui met la, qui enfonce sa main dans le... le bide du gars qui ouvre la porte, donc un mec de la bande de Jack Crow, et là, il lève la main d'un coup vers l'eau, et il doit... en fait, il a coupé le mec en deux, ça... le gars s'écarte dans un geyser de sang euh, apocalyptique, et là, s'enchaîne un massacre assez copieux. Exactement. Et donc, euh,
4: bon bah là, c'est euh, vampire 1 euh, chasseur de Vampire 0 ouais. on
5: peut le dire. Et
4: du coup, euh, on se retrouve avec euh, donc Jack Crowe le chef de la bande, euh, son second, qui est interprété par euh, un des frères Baldwin, qu'on va qu'on va qu'on va, qu va, qu va méchamment euh, surnommer le Fatwin. Voilà, le, fatwin, <rire> -dire le petit gros oh, ouais,
5: le, le de la fratrie.
4: Pour ceux qui ne connaissent pas les frères Baldwin, c'était une fratrie de plusieurs acteurs qui se ressemblaient Quatre, un ouais. peu tous. Euh, sauf un qui était un peu plus joufflu que les autres et du coup euh, et il récupère aussi une des prostituées euh, qui s'est faite morte fait par Valec et est en train de se transformer en vampire le et ce connecté. qui est intéressant, elle est connectée au maître vampire donc elle a des visions de ce qu'est en train de faire le maître vampire et, euh, le du maître coup... pâtissier <rire> <rire> Pardon. <rire> euh, et du coup, euh, ils vont voir euh, leur cardinal de référence hein, parce qu'il travaillent pour euh, l'Église catholique, et euh, il lui colle dans les pattes un prêtre débutant. Badri. Et ils vont devoir euh, essayer de trouver qui est euh, qu'est-ce qu qu'il est en train de faire ce, ce Valec, parce que euh, partout dans le monde, il euh, y a une petite référence à l'équipe de Berlin qui s'est fait massacrer comme eux. Et tout, toutes les équipes de chasseurs de vampires se sont faites massacrer, à part euh, celle de Jen Woods où il reste euh, deux personnes. Quoi. Et donc euh, voilà, euh, Valec prépare quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, je ne vais pas spoiler pour ce non Non, non, il ne faut
0: pas, il est énorme ce film.
4: Et c'est euh, assez énorme. Alors ce film, c'est curieux. Et je
0: l'avais oublié de ma mémoire jusqu'à qu'on prépare ce podcast. Donc c'est le mmh. prochain que je vais voir en mode euh, bière et pot et tout. Ah mais c'est génial. Parce que à l'époque, euh, je me suis aperçu que les films dans ce genre-là, j'étais hyper fan parce que euh, mmh. je venais de voir euh, euh, une nuit en enfer. Ah euh, très ouais. Alors que je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Donc
5: c'était vu... bien ça quand tu découvrais une nuit en enfer sans savoir. Euh et je trouve bon peut-être un ton un petit peu en dessous mais que, que
0: Vampire de Carpenter c'est un peu dans le même trip mm
1: -hmm, et, tout à
0: fait et ouais. ah, pour moi il est. j'avais quand, voilà quand je, je l'avais vu à l'époque je ne l'ai jamais revu et quand tu pitches le truc là ça, le film me revient instantanément en tête donc j'ai vraiment ouais,
3: euh... il est vraiment jouissif il y a plein d'actions il est bien et puis, moi j'ai des petites réserves quand même sur, ah sur vas-y Creepers
5: quoi. Alors, en fait, sur Vampire, j'aime beaucoup, hein, rien que Jack crow c'est un personnage qui a des... Je sais pas si on peut dire le mot burne, énorme, des... mm -hmm. en, en métal, euh, d'un poids incroyable. Et... <rire> et, voilà, le mec, c'est aussi le badass, il a... Carpenter arrive vraiment à te mettre des, des personnages qui ont un charisme de ouf. et euh, L'acteur est incroyable. James Woods, il transperce mm -hmm. l'écran, il est super fort. Le souci, pour moi, c'est que le film s'ouvre avec deux scènes extrêmement fortes. Euh, et il s'enlise un petit peu sur la deuxième un partie peu, du film. Ouais. Euh, il est court, le film, hein, je ah, crois. Il, hein. alors, ouais, il est assez court, mais t'as quand même des moments, je trouve que c'est un peu coupé, tu qui manque des morceaux, on se retrouve ouais. par-ci, par-là, donc on est un petit peu traîné, on sait pas trop pourquoi dans des endroits, et vraiment pour retrouver Valec, et je trouve qu'on perd en intensité sur la fin, et surtout, l'affrontement final n'est pas du tout à la hauteur de tout ce qu'on voit dans le film. Euh, c'est assez expédié. Ah, je sais pas, ouais. Je trouve ben, vraiment que l'affrontement ouais. avec Valec est Très rapide quoi, enfin
0: Gizmo, tran toi qui as vu le film, tranche un petit peu, qu est de quel quand tu te mais situes J'aime hein beaucoup, hein,
3: mais je suis... il y a des choses qui me manquent. C'est un, un bon film, le, là où je rejoindrai un peu Creeper, c'est vrai qu'il y a un temps mort, en fait, le, le il y a une petite perte de rythme. Situé, hein, ouais. il, moi personnellement, il m'a jamais fait peur ce film. Donc je ah non pas je tout. vois juste comme un film d'action euh, bon bah c'est vrai que dans ce cas-là comme c'est un film d'action qui a pas cette espèce d'ambiance à Halloween avec la musique etc pour te maintenir en haleine là ça coupe euh, vraiment c'est vrai qu'à un moment il y a un passage il y a un petit temps mort dedans c'est un peu dommage mais bon le film est super quand même
5: ah le film reste jouissif hein, parce qu'on il y a des effets spéciaux super gore mais j'ai l'impression qu'il y a eu des peut-être du remontage ou des choses qui ont été un petit peu expédiées dans, dans la façon dont le film a été monté mais euh, encore une fois au niveau euh, au niveau scène d'action, moi je trouve que le début est juste euh, magnifique, euh, c'est riz à fond. Quoi. <rire>
4: euh, à la première visualisation par la censure américaine, il devait euh, être euh, classé R, c'est-à-dire hein. que euh, tu peux pas le passer dans une salle autre qui passe des, des films pornographiques. Ouais, Donc ils ont dû, alors c'est quand même très sanglant et très violent, mais ils ont dû couper des choses pour pouvoir le passer dans des salles classiques. En fait, ah, il faudrait <rire> un director's cut alors. Bah euh, oui,
5: d'ailleurs, je sais même
4: pas si ça existe en version DVD. Jamais,
5: jamais vu. En tout cas, que du. Euh,
4: ouais.
3: il, me, il, il me semble normalement que toutes les versions qui sont coupées aux États-Unis d'office sortent en, en format normal en, en France. Hein. Donc normalement, nous, on doit avoir la bonne version.
5: Ouais. Ouais. D'accord. Mais en tout cas, le film reste reste bon. J'aime beaucoup la bande originale. Il y a, il y, a, puis il y a, ça a bien le, le côté vampire.
0: C'est toujours Carpenter à la, à la compo. Ouais, oui, oui. La musique.
5: Ouais. en sachant qu'il a gagné des prix pour ça
4: c'est la première fois qu'il gagnait un prix pour euh, sa BO et euh, c'est dommage mais c'est la seule
3: BO qui n'est pas électronique ah, ouais. oui. d'ailleurs je tiens pour les éditions même DVD hein, sans parler du Blu-ray je sais pas comment ils ont fait le mixage mais dès le début où vous voyez le, le logo de la maison de distribution Largo qui apparaît il mm -hmm. y a une puissance du son dans les haut-parleurs le mixage mm -hmm. est absolument génial ouais, le le 5 points étaient. Ouais. en sachant
4: qu'il a eu un bon succès au box-office hein, mmh. le vampire euh, il a un peu
3: surfé sur la
4: mode euh, à l'époque euh, bah, la mode des vampires hein. on, ah oui, oui, on sortait de Dracula de Coppola on sortait de euh, Entretien avec un vampire c'était
5: le plus original hein.
4: on rentrait dans Buffy contre les vampires Une nuit en enfer aussi comme j'ai cité Une nuit en enfer bien sûr euh, quoi qu'il... Oui, il est sorti avant Ah oui, 94 en 14, je crois euh, Une Nuit en Enfer ouais il est sorti avant effectivement et du coup euh, sauf que bah, John Carpenter se moque un peu hein, lors d'une scène mmh. euh, où il dit que les chochottes avec des froufrous <rire> ouais, ouais, c'est ouais. pas ça les vampires quoi. et du coup je pense qu'il doit un peu s'étrangler quand il a vu euh, genre après Twilight c est, c est, oh est ce Dieu. genre de vampire d'Harry et compagnie il a dû se dire bon bah finalement c'était pas si mal Ça <rire> me fait un peu penser
5: aux frontières de l'aube je trouve dans, dans l'ambiance un petit peu vampire
3: ah euh, Ouais, c'est euh, ça
5: en moins sombre oui
4: et puis bah c'est un vampire western hein. si, si Carpenter a fait son western à un moment donné c'est ça quoi évidemment et ouais. puis si
3: vous vous demandez si John Bon Jovi est un bon acteur vous regardez éventuellement la suite mais c'est juste pour ça et eh, je
5: l'ai pas trouvé nul moi <rire> Ah, il y a une suite <rire> Ouais, il y a une
4: trilogie, ouais. Ça a eu un succès au, bo au box-office, donc ils en ont fait deux. Ah Ils en ont fait deux, des directs ou DVD, ah, Je savais beauf, pas. Quoi.
3: Et c'est Carpenter aux commandes ou pas du tout Non, mais par contre, c'est son ami d'enfance, Tommy Lee Wallace. Hein. Il est sympa, Carpenter. <rire> Pour les copains, il est gentil.
0: Un petit peu doucement mais sûrement un peu à la fin de notre longue liste carpenter là on a parlé un peu de cow-boy hein, à travers le prisme des vampires et ben là on fait carrément un grand écart parce qu'on va sur mars et on se regarde la bande annonce de ghost of mars
2: depuis des semaines des rumeurs se propagent sur mars elles nous viennent de nos avant-postes les plus reculés et s'étendent de ville en ville une chose qui était enterrée depuis des siècles vient de ressurgir et cette mystérieuse force se déplace sur toute la vallée sud, ne laissant
4: que silence, désolation et mort.
5: Shining Canyon, Shining
2: Canyon, ici le crossparinerie 74, Yankee. Alors c'est ça, Shining Canyon Quel trou Ok vous pensez qu'il s'agit d'un petit transfert de routine, mais enfoncez-vous dans le crâne que ce n'est pas un prisonnier habituel. Désolation, Williams. Il est accusé de quoi cette fois Meurtre. Il faut que vous soyez sur vos gardes constamment. Où ils sont tous passés Le vendredi soir, la place est bourrée de monde. Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qu'il y a C'est une boucherie, leur QG. Quoi Le casino, les baraquements, le foyer, le central. Il n'y a pas âme qui vive. Lieutenant, on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe ici Il est sorti de son corps. Je ne comprends pas. Quelle que soit la forme de vie qu'il y avait ici, nous l'avons réveillée, elle est en nous, ok Ça va vraiment se compliquer. Je parle de possession. Je n'irai pas.
4: Il se vengent de quiconque essaye de s'installer sur leur planète.
2: Aucun de nous n'en sortira vivant si on ne se serre pas les coudes. Jamais je donne ma parole. Je ne passe jamais de marcher avec des escrocs. John Carpenter, Ghosts of Mars. Pour eux, nous sommes les envahisseurs. Ah vite, attention Allons-nous expliquer au cartel que la planète Mars a été envahie par des fantômes
1: Ghost
0: of Mars, 2001, donc là on attaque les années 2000. Alors moi c'est une œuvre que je n'ai pas vue. Creepers, tu l'as sélectionné. alors j'imagine que tu as un affect particulier sur ce film. Est-ce que tu peux évidemment nous pitcher et nous vendre encore une fois ce film
5: Bien sûr, donc c'est l'histoire de Patrick Suez qui se réveille euh, sur Mars. Donc, euh, <rire> c'est une suite assez inattendue. il y, y a Whoopi Goldberg qui arrive. <rire> la scène de poterie avec de la terre rouge, c'est très sympa. Je ne m'attendais vraiment pas du tout. Ghost euh, of Mars. Donc, nous sommes en 2176 et les terriens tentent de terraformer la planète Mars, qui est très originale, mais finissent par réveiller une entité maléfique qui va prendre possession de leur corps, formant ainsi une sorte de secte vengeresse qui ne pense qu'à chasser les hommes de la planète rouge. Alors qu'elles sont chargées de transférer le vilain Désolation Williams, le commandant Elena Braddock, qui met les pieds où elle veut, euh, et le lieutenant Melanie Ballard vont devoir affronter cet ennemi d'un autre monde pour sauver leur peau. Euh, voilà pour le pitch qui rappelle beaucoup Asso, et qui, et donc qui rappelle mmh. forcément beaucoup Rio Bravo, euh, parce que c'est une sorte de auto-remake de John Carpenter de son film Asso, mais cette fois donc sur Mars. Oui, c'est vrai, ouais. ouais c'est, bah, ça reprend un peu les mêmes systèmes, hein. Désolation Williams va être libéré pour pouvoir prêter main forte à l'autorité en place pour essayer de se C'est, euh, c'est euh... Ice Cube, non? Ouais, 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 qui, qui joue très très bien. Ah bon? Non, je déconne. Ah, <rire> non, 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 non c'est
0: pas, pas vrai. Oh, parce que j'ai marqué, euh, marqué sur... Enfin, je te lis mes fiches. Hein, Pam Grier, euh, je valide. Luzier, ouais. Mais Ice Cube, trois petits points. Nanar, navet, point d'interrogation
5: ah bah il a fait, non il a fait des grands films parce qu'il a fait Triple X 2 il a fait Torque et la route sans flamme ah, là, là. Euh, ah des c'est des grands euh, films ça euh, mais je crois que c'est le film vraiment qui est le plus connu qui a vraiment un statut culte c'est euh, bah bien sûr là j'ai oublié le nom avec Cuba euh, Gunning, euh, la junior là comment in, il... in the Boys Woods in the wood. Boys in the Woods Boys in the Woods exactement tout à fait. Euh, bah de toute façon le, le seul qui a réussi à refaire une carrière dans ce film là après c'est Jason Statham de toute façon oui c'est vrai ce qu'il joue dedans avec mmh. des cheveux un tout petit peu de cheveux mais donc bah il joue un, un second couteau euh, qui fait partie de l'équipe de policiers venus faire le transfert donc euh, on est sur un mélange bah de films d'action de films d'horreur si on veut de films de science-fiction alors c'est moi j'aime bien euh, un peu pour les mêmes pour moi il a un peu les mêmes qualités les mêmes défauts que vampire euh, sauf que Vampire est ah ouais. un petit peu plus original la, la dirais, photo euh... est bien
4: meilleure dans vampire quand même
5: ouais, ouais, ouais visuellement euh... Bah même l'aspect, les décors font un peu carton pâte, hein. Tout à fait, on, ouais, ouais. on a vraiment l'impression que c'est filmé comme ça dans un studio, euh, la maquette du train est pas est pas folle mmh. folle, -fol, parce qu'on voit que c'est une maquette de toute façon, c'est un gros souci, mais euh, en fait le film prend déjà quand même le temps de s'installer au début, il diffuse une petite ambiance, moi je trouve que le, le côté secte un peu satanique, cannibale, qui se mutile le corps, euh, parce qu'en fait donc on a l'entité qui se libère, prend possession des corps, euh, et dès que le, la, le on va dire la personne qui a été investie de ça euh, meurt du coup le l'espèce de dame euh, s'en va et reprend possession d'un autre corps qui commence à s'automutiler à à transformer et il communique un peu bizarrement et tout et le chef de tout ça bah, c'est une espèce de Marilyn Manson euh, <rire> une sorte de gourou Marilyn Manson comme une ça une sorte d'antagoniste de vampire raté <rire> exactement donc, un peu charismatique mais pas beaucoup euh, non pas trop <rire> par <non>. rapport, euh, <rire> par rapport aux autres personnages qu'on voit dans les films de Carpenter donc il y a surtout une grosse efficacité dans la dernière partie. Mm -hmm. La BO, elle est ultra bourrine. Hein, c'est à la fois Carpenter, Anthrax, euh, donc c'est ah, un ah, gros hein. groupe de heavy metal qui fait euh, la BO. Donc C'est un peu, un peu punchy, c'est des grosses riffs de guitare qui t'avassent dans tous les sens. Et euh, en fait, il y a un moment où ils tentent le meilleur plan possible jusqu'à ce qu'ils gueulent un gros « Fuck, venez, je vous des défends des, des, des sous de tous !» Et puis là, bah, ils courent partout, ils mitraillent dans tous les sens, les cascadeurs font des sauts de trampoline. Euh, voilà, donc, mm. euh, bon, véo, bah, moi, j'aime ouais. bien. BO obligatoire <rire> <rire> bah, mais là c'est vraiment le film, tu le mates tranquille, bière, pizza, le film est ultra fun en fait, c'est vraiment la série B, euh, le pur divertissement qui, qui est vraiment là pour donner un plaisir régressif, euh, mais qui vaut 1000 Fast and Furious pour moi quoi, Enfin c'est vraiment euh... de, de, la, de la série B bien bien troussée, quoi que j'aime bien Fast and Furious 5, cool. quand même. Bon alors là tu vois mon <rire> clipper, je vais être franc je
0: t'avoue que connaissant ta culture cinématographique je t'avoue que tu me déçois un peu
5: Ah non, Fast and Furious 5 Non non je parle
0: de Ghost of Mars, Fast and Furious on a tous nos plaisirs coupables, mais Ghost of Mars par rapport à tout ce que vous m'avez décrit de... Ah
5: non c'est dans les moins bons hein. euh, ouais, euh, ah ouais après il euh, faut le prendre pour ce ouais, que c'est Ouais mais vous hein, l'avez
0: euh... retenu, donc moi ce que je vois c'est que tu je... l'as
3: mis dans ton top 3, alors... Non, euh... par, par contre franchement, je suis un fan absolu de Carpenter mais là s'il y a bien un film qui m'a énervé c'est celui-là. Ah, Alors, il m'a énervé parce que enfin, depuis Le Prince des Ténèbres, je, franchement, j'adule ce réalisateur. À chaque fois, il met du temps avant de sortir ses films. Et quand j'ai vu les premières photos venir avec Big Daddy Mars euh, dessus, le maquillage, là, euh, il y avait des pitches qui commençaient à être diffusées sur l'histoire dans les magazines. Mm -hmm. Et je m'attendais... Alors là, ça va être un mélange entre euh, assaut, parce qu'apparemment ils seront attaqués de tous les côtés, ça. Euh, Le Prince des Ténèbres, et je m'attendais à une ambiance extrêmement pesante, un truc ah, super flippant, mmh. etc. Mmh. Je dis pas que le film est une bouse, mais je trouve déjà super mal monté. Je trouve qu'il n'y a pas de. Ouais, moi j'ai un problème au le, niveau les, du montage. Moi ouais, aussi. Les flashbacks hmm. totalement incessants. On ne sait plus qui est en vie, dans quelle ordre. On dirait qu'il a, qu a regardé *Pulp Fiction*, qu'il est monté à l'envers et il a dit "Oh, tiens, ce serait sympa que je fasse la même chose." Et franchement, enfin, c'est. Euh, oui, ça marche pas. Ça, fonctionne ouais, ça, pas. ça marche pas du tout, quoi. Oh, je
1: suis oh, pas
5: d'accord.
4: J'étais pareil. Enfin, hein, je sortais de *Vampire*, j'étais ultra hypé et tout. Et c'est vrai que moi, j'étais. Bah, la photo, le montage. Je trouve que les acteurs se débrouillent pas si mal que ça.
5: Moi, il y a que les décors qui me dérangent, qui font... Il y a des petits bouts de dialogue qui sont
4: sympas aussi. Il y a des petites répliques qui font penser, bah du coup, à, à New York. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Euh, moi, le seul truc que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est encore une fois la petite touche John Carpenter. C'est un monde de science-fiction qui se passe donc sur Mars et tout. Et en fait, c'est une société matriarcale. C'est dit à un moment donné. Oui. Exactement. Et les chefs, euh, en fait, les deux, les deux chefs, c'est Pam Grier et euh, Nastasia Strange,
5: ouais, la, la mutante,
4: qui était euh, un top ouais. modèle, je crois, elle est ouais. comme ça,
5: euh, qui se débrouille super
4: bien d'ailleurs euh, en baston, elle met deux trois bons coups de pied. Ouais. Elle est crédible en tant que bagarreuse, on va dire.
3: Et elle est physiquement intelligente.
4: On... Non mais au-delà de ça, voilà, ils auraient pu genre, prendre une godiche, et, bah, on sent que la nana, euh, bah, s'il y a une droite, euh, c'est pas, pas pour la rigoler. Quoi. Ouais, Donc, elle est crédible. Ouais. C'est pas Sarah Connor dans Terminator 2, mais euh, elle fait le job, on va dire. Ah,
3: c'est à côté Sarah C'est pour ça qu'il a tourné <rire> avec Van Damme après.
4: Franchement, j'aime bien ce côté-là, voilà, il, il crée une société matriarcale, il ne dit pas que c'est mieux, il dit pas que voilà, mais ça imprègne son film. J'ai trouvé ça assez intelligent en fait. C'est là où j'ai reconnu Carpenter, mais c'est vrai que sur la réal et tout, bon, bof bof bof.
0: Bon, bah, les années 2000, c'est pas les, les années les plus productives hein, les vieux Hunter, le parce que là on était... Il commence un petit peu mais bon.
5: Non, et puis je pense qu'il a plus les budgets, plus les sujets, mm. peut-être qu'il a plus l'envie non plus. Au bout d'un moment, quand tu te prends bit sur bit sur bit sur bit sur beat, euh, des trucs comme ça, fin, tu... Mm. T'abandonnes quoi, tu, tu lâches le tablier, tu te dis c'est plus pour moi tout ça.
0: En 10 ans, il y a eu Trois productions, donc on l'a dit, Ghost of Mars, 2005-2006, Masters of mm -hmm. Horror, c'est un téléfilm en deux épisodes. Ouais,
4: et il est excellent. S'il faut, ah ouais, ouais, c'est.
0: En fait, ouais, bah, parlez-en, bon. parlez-en, vous ne ouais. l'avez pas retenu, moi je ne Ah passe. bah du
4: coup, en fait, Masters of Horror, c'était une série, une anthologie euh, de 13 épisodes sur. Euh, et chaque épisode, en fait, c'était carte blanche à un réalisateur de films d'horreur.
5: Ah, en sachant bon, que l'épisode
4: hein. de John Carpenter, c'est le seul que j'ai vu dans le groupe. On regarde les
5: autres, hein. ouais, ils sont tous très bien. moi ouais. ouais, celui de John Landy, c'est très bien aussi.
4: Ouais, c'est, enfin, c'est, c'est, ouais, c'est une anthologie. Euh, voilà, c'est une série. Il y a eu deux saisons. C'est ça. Et euh, le Cigarette Burns, il est, enfin, je l'ai vu comme ça, euh, vite fait, euh, sur une chaîne de la TNT vers 2 heures du mat. Et euh, j'ai été scotché tout du long. Je, ça m'embête de raconter l'histoire parce que ça spoil direct. Ah bah alors garde-le alors mais tu. Il y a une tu... euh, en gros c'est euh, c'est un film. Ah, non non c'est pas, pas de spoil mais en gros ça reprend le pitch de 8mm Le film euh, avec Nicolas Cage. Ah
5: du snuff movie hein. très mauvais film.
4: Oh non moi je l'ai trouvé pas si mal. Par le réalisateur de Batman euh, <rire> et Robin. Ouais,
5: c'est tendance c'est tendancieux. Quand même. Ah mais je l'ai revu il y a pas si quoi. longtemps ouais. euh, non c'est ouais, voilà. ouais, non dégueulasse. Avec machine, tout ça.
4: Euh, vraiment, il y, y a un côté très très malsain. Et euh, je raconte pas la fin, parce que elle est, mais elle est vraiment mmh. choquante, en fait. C'est euh, j'ai trouvé que on s'attend pas du ouais, tout à
0: top, ça. Et l'épisode s'appelle comment euh,
4: Cigarette Burns, qui fait référence aux brûlures de cigarettes que tu as quand tu changes de bobine. T'as vu ça dans Ah oui, euh,
0: t'as ça sur Netflix non sur
5: internet
3: Oui ça euh... se trouve.
5: Ouais, sur le net oui il y, y avait un petit DVD aussi.
3: Ouais. Non mais fr et franchement t'as les plus grands réalisateurs d'horreur enfin euh, au, au peur ils passent tous. Il hein. y a Argento je crois aussi. Joe Dante ils y vont tous. Hein. Si vous êtes fan
4: du genre c'est la le coffret ou l'anthologie à conseiller. Ouais. Et faites bien attention à avoir aussi l'épisode interdit. Ah, qui est dégueulasse. Parce qu'il y a 13 épisodes et il y a un épisode qui a été fait par Takashi Miike. Il est violent. Je le en DVD, mais je n'ai pas encore regardé parce qu'il faut que je le regarde avec un pote. C'est obligé. Et euh, il a été interdit de diffusion. Et pourquoi
5: Bah le il, il, il est vraiment très très trash. Hein. Il est même au, au niveau au niveau thématique, il est très violent. Et, euh, mais c'est qu'au niveau. Euh... Il est
4: extrêmement trash.
0: Alors écoutez moi mon niveau de trash, tu sais ma ma barre de trash, mon nouveau référent c'est Human Centipede. Ah c'est pire que ça. C'est bah c'est Human Centipede. Ouais, c'est Disney. Ouais. C'est bien pire. C'est. Non parce que et... moi j'ai un gizmo qui m'a pitché le truc devant mes mots, mais <rire> euh, depuis j'ai fait bon bah les films d'horreur c'est pas pour moi, <rire> hein, définitivement pas. Euh, et enfin 2010. D'après ce que vous m'avez conseillé, c'est son dernier euh, travail en tant que réal. Mm -hmm. C'est The Ward, l'hôpital de la terreur, et Gizmo. Bah si tu veux conclure sur la
3: grosse filmo de, de Carpenter. ouais bon, c'est dommage de terminer là-dessus, malheureusement. Ah zut. Euh, donc bon, le film est, euh, est sympathique. Hein, c'est pas un mauvais film. Ça se passe. Euh, J'avais beaucoup d'espoir aussi dessus. C'est parce... un film ciné Ou un fi... non, Alors c'était censé être un film ciné, et euh, là c'est le plus grand euh, revers de Carpenter. C'est qu'un film, un film ciné est devenu un, une sortie un direct to DVD. Euh, donc c'est dommage de finir comme ça. Le film a été tourné assez rapidement, mais par contre, je crois qu'il a mis presque un an avant de se demander s'il sortait au cinéma ou en, ou en DVD. Donc vraiment, vraiment pas terrible comme sortie. C'est une histoire de fantôme qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Les actrices sont pas mal. Il y a Amber Heard, euh, celle qui joue dans le très bon film Mandy Lane, qui est bien. Lindsay Fonseca, celle qui joue dans la série télé Nikita. Daniel Panabaker, vous la voyez dans euh, la série Flash en ce moment. Et Mamie Gummer, c'est une, une des filles de Meryl Streep, qui sont toutes des patientes de, de cet asile. Le film... Bon alors déjà, un truc, pour une fois, c'est pas Carpenter qui fait la musique. Donc la musique n'est pas dégueulasse, mais elle est quasiment inexistante, et du coup, on n'a pas cette espèce de climax à la, à la Carpenter et je trouve que ça joue vraiment beaucoup le film est pas mauvais vous pouvez le regarder mais il fait absolument pas peur enfin mes filles ont eu peur mais euh, ouais mmh. bon voilà
5: Oh, pour clôturer, c'est moche. Quoi. Ça c'est, ouais c'est. Ouais, c'est dommage. Ouais. Bon, on va essayer de clôturer sur
0: une note un peu plus gaie parce qu'on attaque notre dernière partie, à savoir Carpenter, l'artiste. Et euh, bah, je sais que Creeper, tu souhaitais nous parler de ses productions récentes parce que bon, malheureusement, on a l'air de constater que c'est tout ce qui est cinéma, ça, ça sent un peu le chant du cygne. En revanche, euh, bah, Carpenter, on l'a, on l'a un peu décrit au fur et à mesure de l'émission. C'est un excellent euh, compositeur à tel point bah, qu'il a ressorti très récemment euh, un double vinyle, je crois.
5: Bah en fait, il, il fait des tournées et tout, il est chaud patate au niveau musique euh, John Carpenter parce que donc il a sorti deux albums assez rapidement, donc le Lost... Euh, alors je l'ai fait à l'américaine ou pas, Lost Them, Lost Them, Lost Themes... Euh, donc un qui était sympa mais euh, pas aussi marquant qu'on l'aurait voulu et un Lost Them 2 que je préfère, qui est vraiment de très très bonne qualité et donc, j'ai les deux vinyles de très très beaux vinyles Il y a des CD, euh, on peut l'écouter un peu partout, Spotify, etc. Donc, faites-vous plaisir. Ce qu'on retrouve vraiment dans certains morceaux, il y a notamment un dans l'Ost M2 qui me faisait vraiment penser à du New York 97. Euh, ah ouais, carrément. Euh, le morceau bonus qui est incroyable. Des fois, je le mets dans la rue, genre pour avoir l'air badass et tout, quoi. Bon, ça marche pas vraiment, mais <rire> euh, genre quand je prends du pain, je me prends pour Snake Piskin. Euh, je me cache l'œil et tout. Et dans... Non, dans le courant du mois d'octobre, donc on est raccord et tout pour vous puissiez vous précommander l'album si mmh. vous le voulez, il va ressortir une anthologie en. En, pareil en CD vinyle tout ça tout ça euh, où il reprend ses principaux thèmes retravaillés et donc là il a déjà sorti quelques extraits, notamment Christine, et je crois aussi euh, l'entre de la folie, peut-être que je raconte des bêtises, mais en tout cas il y a déjà deux extraits de très très bonne qualité. Il a aussi refait un clip, il a refait un clip pour Christine justement pour le morceau, il a re vraiment refait un clip lui-même, vraiment retourné, vraiment un clip sur la, avec la voiture de Christine. Et ça a de la gueule, vous pouvez le voir sur Youtube, c'est vraiment tip top. Donc euh, voilà, en, en pleine actu musicale, du coup il profite aussi de tout ça pour faire des tournées un peu partout dans le monde, et je crois qu'il y a mes camarades qui veulent justement parler de, de ces tournées là.
0: Et euh, c'est vrai qu'on aurait pu évoquer, euh, bah faire carrément une rubrique sur ces différents euh, œuvres musicales, mais très sincèrement, je pense que c'est un truc qu'on a dans les tuyaux, on en fera probablement peut-être un cadeau bonus parce que mmh. euh, rien que la musique mmh. de Carpenter mérite son émission. Mais clairement, alors, est-ce que tu pouvais me dire euh, si, bah, au-delà du fait qu'il compose encore d'excellentes musiques, s'il fait euh,
3: bah, des concerts, des tournées, euh, d'autres trucs Donc, il fait des, des concerts depuis pas mal de temps maintenant. Et euh, donc, j'ai eu la chance, c'était mon, mon cadeau d'anniversaire l'année dernière, d'aller <coughs> le voir à, à Paris au, au Grand Rex. Donc, c'était en, euh, en novembre 2016. Et donc, vraiment, très bon concert. Un peu court à mon goût, mais bon, euh, ça se passe vraiment bien. Donc, il n'y bon, a que des fans dans la salle. Forcément. Franchement, on est, on est, on est tous totalement conquis. Sur laquelle le public a vibré Dis-nous tout. Oui, forcément. <rire> mais euh, je, je pense que là où les, les gens ont le plus euh, hurlé, c'est quand euh, il fait le noir dans la salle. Parce que derrière lui, il y a un écran qui projette des extraits de films. Oui. Et tout à coup, il y a le noir et il y a le contour au laser de New York qui apparaît. Et là, il commence à jouer les premiers airs de New York 1997. Ah, bah, la oh. salle était totalement, euh, totalement déchaînée. Et euh, ah bah oui. Bon, lui, c'est pas même un, c'est pas un showman. Hein. Il, il est au micro, euh, il joue, il joue du synthé. De temps en temps, il prend la parole. Il dit qu'il adore les films d'horreur. Euh, il a envoyé une sacrée vanne sur Donald Trump. <rire> au passage mais, euh, <rire> mais euh, non c'est franchement un, un bon concert euh, il joue des musiques nouveaux, des thèmes nouveaux avec euh, Lost Themes donc le 1 le, le le et le 2 mm -hmm. euh, visiblement le public connaissait bien parce qu'on on a bien réagi aussi euh, dessus et euh, franchement c'est un bon bon concert son image. Euh, il est complètement épaulé par son fils que l'histoire de ce groupe c'est son fils Cody Carpenter qui avait un groupe de copains ils ont convaincu le, le père de les suivre de euh, enfin, il était euh, au début moyennement convaincu et, euh, ils ont voulu enregistrer un album il dit bon ok allons-y, lui-même a été surpris du succès de, de l'entreprise mmh. et du coup maintenant ça fait quoi peut-être deux ans et demi qu'ils enchaînent des concerts à travers tout le monde, ils étaient encore à Neuchâtel euh, il n'y a pas longtemps euh, donc il y, a, il y a vraiment pas mal de dates, là il vient d'annoncer sur son site qu'il est en plein tournée encore en Amérique du Nord, il va retourner encore en, en Europe il est déjà passé deux fois en Angleterre Franchement, si ça passe à côté de, de chez vous, enfin, du côté... Mais de oui, la... je veux y aller, moi ouais, bah c'est ouais. cool. Moi, bon, il y a un truc qui m'a juste énervé. Vas-y c'est que franchement j'aurais rêvé d'avoir une dédicace de Carpenter sans rêver de la, la photo. J'ai déjà eu des dédicaces d'artistes et là Carpenter avant le concert il nous a fait rentrer et c'était euh, 60 euros la, la dédicace oh, la vache. et euh, 80 euros si tu vas avoir une photo à côté de lui et il tire un peu la gueule. Donc euh, ben pourtant Tu vois rarement sourire, hein, Carpenter. Carpenter, il rigole pas bon. <rire> eh ben, je, je, je regrette pas, mais je n'ai pas voulu payer.
5: Pas ben euh, je l'aurais, je l'aurais pas fait non plus. J'avoue. Voilà. Est-ce que je peux glisser juste un petit mot et laisser passer la. Bien sûr. Euh, juste du coup, on parle quand même de la musique juste pour dire quand même à quel point non seulement il a influencé beaucoup de réalisateurs, mais en termes de courant musical, euh, là, le bonhomme, je peux dire, on n'a jamais entendu autant de musique à la Carpenter que c'est, dire, ces cinq dernières années. Euh, que ce soit à la fois dans le jeu vidéo ou même dans la musique électronique des gens comme justement Carpenter Brut hein, tout simplement, euh, vous avez d'ailleurs fait une émission Perturbator, euh, Zombie Zombie il euh, y a vraiment plein plein de compositeurs qui font des choses euh, Stranger euh, Things euh, ouais c'est pas, ce pas ce que je préfère mais euh, on sent clairement l'influence de, de, de Carpenter dans toutes ces choses là et, euh, le mec a vraiment euh, influencé beaucoup beaucoup de monde d'accord donc vous confirmez
0: que euh, l'émission dédiée à son œuvre musicale la euh, faire. mérite le, eh bah euh,
4: le rendez-vous un petit trivia quand même parce que je sais que t'aimes bien ah. euh, on parlait de donc, la musique de The Sing avec Ennio Morricone mm. qu'on pense avoir été peut-être influencé par Carpenter, on va pas le dire comme ça mais c'est <rire> un peu ça, euh, faut savoir que elle a beaucoup de liens avec le dernier film de Tarantino en date qui est euh, Les Huit Salopards eh, oui, vrai. en sachant que bon bah déjà il y a Kurt Russell en personnage principal comme dans bien The Sing, Il euh, y a une scène qui est complètement surréaliste, que je n'ai pas compris la première fois que je l'ai vue, et qui est en fait une scène qui est reprise telle qu'elle de The Thing, la scène où il plante des poteaux pour aller aux toilettes. Il y a exactement la même scène dans The Thing où il plante des poteaux pour aller d'un bâtiment à un autre. Et Tarantino a récupéré trois musiques qui devaient être dans The Thing qui n'ont pas été gardées et du coup qu'il a intégrées à euh, Head Full 8. Ah, je savais pas Donc, tout. il a piqué une scène, un acteur et la musique pour un excellent film. Bah, et beau vinyle d'ailleurs aussi de la BO. Ouais. Il me le vendait bien. là. C'est assez marrant.
0: Bon, on arrive à la toute fin d'émission, mais... Euh... Gizmo a souhaité quand même glisser dans ce conducteur. Quel petit coquin <rire> Les comics books,
4: alors, est-ce que c'est
0: les comics books liés à Carpenter ou liés à l'univers des, des films de Carpenter,
3: Gizmo Alors, il ouais, y a deux choses que je voulais voir. C'était déjà les, les bouquins qui parlent de, de Carpenter euh, pour vraiment les, euh, pour les fans hardcore. Donc, il mm -hmm. y, y a plein de bouquins. Je les ai tous. Hein <rire> J'ai même, même, même acheté les, les dossiers de presse hein, de, de ces films. Ah oui. oui hein. euh, alors par contre, les deux bouquins que je citerai euh, selon votre degré de, de fanitude...
0: Un peu moindre que toi, mais le, on est pas mal. Mais le, moindre... Le plus
3: beau de tous, donc c'est un, un livre photo qui s'appelle Onset with John Carpenter. C'est un, un gros bouquin cartonné, papier glacé. Vous, vous avez les photos originales des tournages de ces films, euh, du moins pendant une, une certaine période de l'année. C'est là où il y a les fameuses photos avec James Cameron qui sont dessus, où vous les voyez en train de déconner sur les plateaux. Vous avez plein d'anecdotes de tournage dedans. Et ensuite, en termes de bouquins, euh, si vous voulez avoir John Carpenter euh, décrit par lui-même, et le tout en texte. Alors moi, je l'ai eu personnellement, je vais pas dire que je l'ai eu gratuitement, j'ai uniquement acheté euh, le coffret collector de Ghost of Mars pour avoir le bouquin je suis même pas sûr d'avoir déballé le DVD euh, et dedans dans le coffret collector vous aviez un bouquin superbe en papier et glacé aussi c'est John Carpenter par John Carpenter aux éditions le cinéphage et euh, c'est vraiment super euh, c'est une, en fait un livre euh, entretien, introduction de Tommy Lee Wallace qui parle de toute son amitié avec John Carpenter, qui donne plein d'anecdotes donc euh, lisez-le, c'est vraiment, vraiment super, et sinon il y a toute l'interview de John Carpenter en texte et ça va de Asso jusqu'à euh, Ghost of Mars en termes de comic book, il y a eu pas mal de comics, mais euh, vous les trouverez pas, à moins de les pirater. Donc, il y a des comics qui sont sortis pour The Thing, qui sont sortis... Mmh. Euh... Apparemment, ils sont très
4: médiocres. Hein. Moi, j'ai ouais. des. J'ai pas vu les comics. Mais c'est quoi
3: C'est des... euh, une des C'est l'histoire
4: su... après. Euh, ah, voilà. ouais. Ouais. La créature euh, sort euh, de l'Antarctique, qui est au nord au sud au sud au, <rire> sud au sud au sud Bravo. Euh, et du coup qui se retrouve en Australie et en fait tu oh te rends compte qu'elle est intelligente qu'elle essaie de se reproduire machin enfin c'est euh...
0: bah, ça gâche la mythologie du truc ce que, ce que décrivait complètement Creeper il y a des
4: ouais. gens qui aiment bien qui aiment bien savoir un peu plus c'est des kangourous c'est des kangourous
5: extraterrestres
4: ils ont eu euh, on va dire la décence de le sortir en comique donc si tu veux le savoir faut quand même faire la démarche d'acheter le comique mais euh, c'est pas très bien dessiné c'est pas c'est pas intéressant Bon, okay. et euh, il y a d'autres ouvrages ah comme oui, ça alors, que oui,
3: tu... il, y a, il y en a d'autres. Alors, euh, en parution, qui... alors, il y en a un qui n'est pas ressorti, mais que j'ai beaucoup aimé, et ce qui me fait d'ailleurs regretter qu'il ait fait Los Angeles 2013. Euh, hein il y a une première série qui s'appelait Snake Please Can Chronicles. Donc, euh, je ne sais plus combien il y a de bouquins, je crois qu'il y en avait 6 qui se suivaient, ou euh, 4 ou 6 euh, donc je les ai aussi en, en originaux euh, c'est une, une petite histoire mais pour, pour le coup qui n'a rien à voir avec le scénario du sauvetage de New York donc euh, franchement euh, très très bien il mm -hmm. euh, y a une nouvelle série qui est sortie d'Escape de, avec euh, Snake Plissken qui est pas mal Il collabore dessus il euh, euh, y a également une série en cours de euh, bah, ça va te plaire un Mikado euh, sur Jack Burton ah euh, oui, donc <rire> là c'est une série qui est beaucoup plus humoristique, les dessins sont aussi tournés un peu plus grossièrement. Euh, mais c'est toujours euh, Russell qui est dessiné ou pas Oui, c'est ou, Russell, euh, ou Russell. Le... Ouais. Russell qui est dessiné. Non, non, c'est Russell qui est dessiné, tu as tous les personnages. J'ai un peu moins adhéré parce que pour le coup c'est vraiment humoristique, mais c'est pas mauvais.
5: Là, il, y a des, il y a un des albums qui s'appelle, on m'appelle aussi Force Rouge, mais ouais, je ah, sais pas sur le titre.
3: <rire> et par contre, les, les deux grosses œuvres qu'il fait, alors là, c'est produit par Storm King, donc c'est la, la boîte d'édition de sa femme euh, et, et productrice. Donc il y a deux séries qui sont en cours, euh, on les trouve surtout en, en TPB, donc en, en anglais TPB, euh, pardon, en trade
4: paperback Back.
3: Ouais. Ah. C'est-à-dire
4: c'est des rééditions avec une couverture rigide. C'est
3: donc là vous avez deux séries, alors il y en a une que j'ai moyennement aimée, donc je n'ai pas acheté le deuxième, ça s'appelle Halloween Night. C'est un peu le principe de Crypto, donc c'est des petites histoires qui parlent d'Halloween, enfin de d'histoires de, d'horreur avec des dessinateurs différents. John Carpenter, il a marqué son, son nom en haut. Franchement, j'ai un gros doute qu'il soit réellement impliqué dans ce truc-là. Le chèque,
5: le chèque. <rire> Donc,
3: euh, <rire> ouais, j'ai le premier, j'ai le premier parce que je suis fan, mais je ne suis pas allé acheter le deuxième. Par contre, je vous conseillerais beaucoup plus euh, John Carpenter Asylum. Il euh, y en a deux qui sont sortis. Pour le coup, c'est vraiment des histoires totalement complètes. Donc, euh, c'est Robin, euh, il va. Avoir... Non <rire> et, 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 Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est bien glauque et euh, c'est co-scénarisé par celui qui qui joue Valek dans Vampire, donc Thomas Griffith, ah ouais. qui maintenant n'est plus acteur, mais qui est vraiment écrivain et scénariste, et c'est lui qui écrit le scénario de ses Asylums, et c'est très bonne facture, super bien dessiné, voilà. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait un très,
0: très, très joli tour hein, sur euh, Monsieur euh, Carpenter, Big John, comme vous l'appelez. Il y aurait énormément à faire, je pense qu'il y aurait presque un podcast par film à raconter. Donc, euh, bien évidemment, n'hésitez pas à venir sur notre site euh, www.itislepodcast.fr pour venir commenter, pour dire que je raconte n'importe quoi sur Jack Burton. <rire> euh, je vous rappelle nos, que nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux hein, où tapez Itis le podcast, hein, Facebook, Twitter, euh, 3615, tout ce que vous voulez. Bien évidemment, encore une fois, messieurs, merci d'avoir euh, de m'avoir invité pour ce numéro parce que euh, je suis euh, un peu ignare. Vous l'avez entendu, hein, je m'avais bien vendu. Je vous cache pas que il euh, euh, y en a quelques-uns. The Thing, ça m'a uh, fortement intrigué. Vampire, je vais courir acheter le DVD dès demain matin. Encore une fois, bah écoutez, euh, à, à très bientôt pour une nouvelle émission et on va se quitter ce soir sur euh, bah, l'album que vous avez décrit, à savoir Lost Theme 2 et le titre c'est Real Xeno à bientôt bientôt, ciao
4: salut ciao salut, salut bye bye
0: C'est comme la trilogie euh, Miko, Les glaces Miko. Non, trilogie non Cornetto, pardon. La trilogie Miko. C'était le point culte. On la refait. Voilà. C'est comme la... C'est la trilogie tri... de la, la
3: fameuse trilogie Mr. Freeze. C'est... Oh là là. Elle est con. Allez.